1: Eccoci live sabato, quindi con un giorno e qualche minuto di ritardo. Salutiamo Gianluigi, Gianluigi Gatti, Alessandro Bitetto, tirade Valentina Pensa che ha fatto il magnesio, se non ricordo male, Cuni, Corrado Pig, Jack Lantern e eh, Giampiero Rostori. Ciao a tutti, ovviamente oggi facciamo la quadrupletta. Marco, di vi parla il sottoscritto. Verusca, Omar e Marco D'Addia che eh, vi parla tra un secondo. Parla Marco D'Addia. No, si agita ah, su, no? non dice.
2: Ah, io devo parlare, bene, perché eh, sono, eh. ho dei delay qui che la wifi fa un po' schifo, però uh, va bene così. Siamo in questa bellissima live a quattro, dove io sono quello meno acculturato di tutti, ma va bene così, e parleremo dei Queen nella fantascienza e nella scienza, che praticamente potremmo parlare per quattro ore probabilmente, eh, ininterrottamente, comunque proveremo nel nostro piccolo a parlare di questo argomento estremamente vasto secondo me.
1: Nei testi, eh, perché di musica non ci capiamo niente, qui non ci azzardiamo assolutamente a parlare di musica sì, di eh, e ci soffermiamo ai testi, poi magari se uno vuole tornare vi possiamo invitare Ian o Giuseppe Bassi o anche Luca Signorelli e vediamo di fare la cosa sulla musica salutiamo anche Antonio Di Mezza Emilio De Salvo, e Stefano Tanci e allora appunto l'idea era di scegliere un paio di canzoni o appunto nel caso mio anche la tesi di Brian May e, e appunto vedere dov'è che si trova la, la fantascienza e il fantasy nei Queen confrontarlo con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e magari fare una cosa non noiosa ma insomma ci proveremo e quindi appunto scienza e fantascienza dei Queen da, tre, da 39 a Highlander, Fairy, Fairy, Fairy Master Stroke, eh, che è il dipinto con cui indirettamente ci siamo conosciuti con Verusca, e appunto il PhD di Brian May non so chi vuole partire, Ruska, Omar, Marco, uscite voi. Ma, uh,
3: vabbè, parto io che faccio un minimo di overview, nel senso che, allora, in realtà questa cosa doveva partire ed essere abbastanza ridotta, poi ci siamo resi conto, almeno mi sono resa conto, che i riferimenti nella, fa, di, nel mondo della fantasy e della fantascienza di Queen sono mostruosi, quindi questa, rischia di essere la madre di tutte le live. Uh, detto questo... Uh, Allora, in realtà il discorso è che già appunto eh, Roger Taylor era un fan di fantascienza, appunto, Graham era un astrofisico e quindi cominciano a venirsi a creare, diciamo già, a crearsi un mood abbastanza favorevole all'ambiente. Infatti abbiamo la copertina, per esempio, proprio di Funny Space di Roger Taylor, che è del 1981, che adesso Marco farà vedere, dove c'è per l'appunto un alieno che legge una rivista, esatto, e poi sul retro della copertina dell'LP c'era Roger Taylor che a sua volta leggeva la rivista con l'alieno, e anche Brian May ha fatto il famoso album solo con un robottone in copertina che si chiama Starfleet dal 1983. Questo L'X per quanto Bomber. riguarda...
4: Elix Bomber... L'X Bomber, S-
3: perdona, ecco vedi. No, Star-
4: no, no, no. Il nome Star- è Star- no, eh, eh, X Bomber è il nome originale, praticamente e il nome del robottone. Starfleet è la versione occidentalizzata della serie che ricordiamo che è una serie fatta in Super Mario Rama che praticamente era una sorta di erano tipo quelli di, di per intenderci, eh, uh, Stingray piuttosto che Joy 90 piuttosto che Thunderbird dei conugi Anderson. Okay. bella come serie e l'altro di Gonagai fra parentesi perché ah, anche se è, è abbiurata da Gonagai però praticamente c'è dito Gonagai
1: abbiurata perché Pupazio abbiurata perché...
4: perché ma non si sa se c'erano sotto i soliti sai che lui aveva fatto anche così a Gloitzer X che c'era quell'altra sì, serie sì. che l'aveva poi abbiurata per motivi di, di diritti, sfruttamenti eccetera Però, diciamo e c'è dietro lui anche se poi alla fine della fiera non compare né credizia
3: Okay. Vabbè, il mudo
1: la varà pagata comunque. Esatto, sì.
3: che è sempre la cosa, il grande motivatore di tutti, di tutti quanti fondamentalmente. E diciamo che proprio dall'inizio, quindi già da comunque il primo album The Queen, noi troviamo dei riferimenti per esempio ai ehm, famosi uh, anelli, del, i cerchi delle fate. In My Fairy Queen che parla di questo mondo magico appunto con fate unicorni, eh no, pardon, cavalli alati, quindi appunto un altro genere, leoni che si giacciono con le gazzelle, tutte queste belle cose, il vino che scorre nei fiumi e che poi va bene, viene, viene visto: sì, il vino che scorre nei fiumi per me è essenziale e Poi si trova praticamente in duel appunto Ogre Battle, quindi la battaglia dell'orco, il Fairy Fair Fast Stroke, che poi vedremo dopo più approfonditamente. E questo, questo duetto White Queen and The March of the Black Queen. Per quanto poi, nonostante diciamo, siano atmosfere un po' fantasy, è venuto fuori che White Queen in realtà è Brian May che fa la parte di Charlie Brown perché è dedicato alla famosa ragazzina con cui. Non ho mai parlato a scuola, quindi è un po' la ragazzina dei capelli rossi di Charlie Brown, questa, questa regina bianca e poi abbiamo per esempio Machines nell'album The Works che è questa distopia in stile diciamo Kiaschan o se vogliamo Skynet quindi comunque dove le macchine stanno prendendo il, um, il controllo della, del pianeta e quindi vabbè appunto We Notices No Disease con tutta questa voce un po' alla Dalek con l'autotune abbiamo Dragon Attack in the game, anche se in realtà poi il drago sembra che sia una metafora per la droga, c'è The Invisible Man di John Deacon, che vabbè, ha parla, parlato solo il titolo, vabbè, Omar ci parlerà di Radio, di radio gay, che comunque, raga scusate, che fa un po' riferimento anche tra l'altro alla guerra dei mondi all'interno del, del testo, Marco D'Addio ci parlerà per l'appunto di, di Flash, quindi la colonna sonora di Flash, di X kind of Magic, che è l'album che è poi è una, una colonna sonora di Highlander e eh, abbiamo praticamente il video, uno degli ultimi video fatti da Queen, che è Mother Love, che è fondamentalmente una specie di remake di Alien con, una, con finale alla, alla 2001, e abbiamo anche praticamente la... ah, poi scusate, Metropolis, dove c'è Love Kills, di Freddie Mercury, sempre, cui diciamo, sempre ci parlerà il nostro edia e eh, poi volevo far vedere un attimo la copertina di News of the World, che è del 77, che anche questa è interessante, perché dovrebbe essere... eccola là. Allora, praticamente questa copertina di Astounding Science Fiction, appunto, della, del 57, ha questo robot, con questo, appunto, evidentemente c'è qualcosa che è andato male nelle famose leggi di Asimov, perché, appunto, l'uomo che è in mano è morto, ed è stata ripresa poi, nella, dallo stesso, praticamente, artista, e con grande appunto sembra che ci sia dietro appunto Roger Taylor a questa cosa, è stata ripresa per fare la copertina di questo album uh, dei Queen che si chiama News of the Worlds dove c'è questo robottone che sfonda questa, questa cupola dove ci sono gli umani e eh, tira fuori appunto i suoi, le sue prime vittime che sono i cantanti, che sono, che sono per l'appunto i Queen questa è proprio una brevissima diciamo overview di quello che si può trovare all'interno degli album, quindi chiaramente non è neanche neanche completa, però diciamo sono, se vogliamo, le cose principali. E poi adesso ce ne andiamo a vedere appunto quello che ci siamo, tra virgolette capati, ciascuno più in dettaglio, quindi insomma tra quattro ore sarete liberi.
1: Su su News of the War si potrebbe anche dire, anzi si dice eh, che All Dead of the All Dead, c'è il video fatto di recente che riprende il tema del robot con il gattino a cui è dedicato al Dead or Dead, che era il gattino di, di Brian May che era appunto morto. E questo gattino gira dentro il robot. Quindi, se sempre in tema fantascienza, in qualche maniera, a, a decenni dopo dalla copertina, vediamo l'interno del robot in onore appunto di questo gattino di, di Brian May. E quindi, Ma dopo questi.
3: Scusa, che ci, che ci sta il gattino che si diverte a sterminarci tutti, mi sembra una buona...
1: Sì, lì però era tra diciamo, Il robot, era morto un po' tipo il robot di lapiuta, se volete. Il gattino mm. era, vagava all'interno di questo oggetto qua, non c'era... Era, se vi ricordate una canzone abbastanza melanconica, insomma. Ah eh beh,
3: Brian May, insomma, eh. quando gli parte il momento, appunto, canzone melanconica fa molto male a proposito per chi è in video il gattino eccolo per il qua. big Aspetta like che te lo metto, te lo metto.
1: Ma già ma che sta. ci stiamo like share e subscribe al gattino faccio io del gattino
3: gattino ben vivo
1: eccolo qua
3: ok vai non hai fatto il tutto per anche oggi proseguiamo sì.
1: di, di, si chiama vabbè, nah, chi vabbè. vuole partire ma marco ma chi vuole partire con l'esigesi dei testi di fantascienza Omar è muto oh, e va Omar. bene. Anche così,
4: no, eh, visto che prima ero muto, scusate perché ho dei problemi di, 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 uh, di, uh, di aria. Per cui, se nel senso che se, se, se non muto, c'è sotto il garage e si sentono macchine che vanno e che vengono. Per cui, perdonatemi. No, volevo dire che col gattino hai già dato uno spoiler. Oh.
3: Eh, vabbè. Che, ho fatto? che ho
1: fatto, scusa. Non
4: eh, parlando di gattini, robot, eccetera, c'è lo spoiler. Per... Vabbè, una...
3: Ah, lo spo- il nostro, spoiler, nostro poi, per spoiler. Ah, sì,
1: sì, po- no, allora, a questo c- punto, c- c- punto c- di Omar, voglio dire. Per... Eh, no, che, una...
4: eh. che la, la puntata del 14, se non sbaglio, giusto?
1: Mi pare, la presa della bastiglia, eh, se non sbaglio. Sì, se...
4: eh. no, sarà, sarà dedicata ai nostri carissimi amici felini, Ecco.
1: Sempre nella scienza e nella fantascienza scienza, ovviamente. La, l'abusato gatto di Schrödinger Mi lo piace. lasceremo in pace. Però sì, il 14. Eh, allora, visto che stiamo dando. La, abbiamo persino una scaletta dei prossime interventi. Venerdì prossimo abbiamo Francesca Ballarini, che è già stata qui con noi, eh, ed è professoressa eh, all'Università di Pavia. E si occupa di radioprotezione, quindi ritorneremo sulla radiazione spaziale. Il 7 luglio, uh, Mafalda con le fogne, scienza e fantascienza, quindi la costruzione vera e le fogne della fantascienza. Poi Gattini alla presa della Bastiglia il 14 e il 21 Luca Di Fino che è un collega, adesso sta all'Asia, alla giustizia spaziale e ci parlerà di un rivelatore spaziale che è Altea. E questo, quindi, abbiamo persino fatto una scritta nel futuro.
4: Uh, non, stavo leggendo ah, Luigi Gatti
1: ah sì, vabbè, infatti in onore di Gianluigi ci ho
2: messo sì, un po' a capire la fantascienza la scaletta, guarda sì, averci Questa. la scaletta
4: dunque, no, eh, attacco io che tanto ne ho, ne ho molte di meno e poi i miei sono molto più limitati eh, No, volevo su- subito fare una cosa più realistica che non è una fantascienza volevo ricordare Bohemian Rhapsody che non il testo non c'entra assolutamente niente con la fantascienza, però ha il, la caratteristica di essere il ehm, primo videoclip inteso come tale, ma realizzato. Allora, a Onore del Vero c'era già stato diciamo, una, un, un approccio simile, che però non era eh, stato trasmesso in maniera pesante in televisione nel '74 con gli ABBA che avevano fatto Waterloo, praticamente il video di Waterloo, però praticamente il, nel, il 31 uh, ottobre del 1975 Bruce Gowers, che era il regista, ha realizzato Bohemian Rhapsody, che è stato uno, forse il primo massicciamente tras, eh, trasmesso nelle varie emittenti rattto sul fatto una curiosità brevissima sul fatto del primo uh, videoclip mai realizzato, a parte i vari vi ricordate i musicarelli, ma quelli erano all'interno del film. c'erano stati anche dei simili approcci realizzati dai Beatles, però erano ve- dei veri e propri quasi cortometraggi più che dei video. Eh, ma la cosa interessante è che c'è stata per anni a Dietriba se fosse stato uh, Video Kill per Radio Stars, tanto per rimanere The Bagos, come il primo videoclip. Ma non è, non è vero, perché lì c'è sotto il fatto che questo video, cioè Video, uh, video Kill per Radio Stars, era stato utilizzato per dare, inaugurare le trasmissioni di MTV nell'81. Per cui da lì la gente ha pensato, cioè da trasposizione, la, uh, come dire... Distorto, la, la, distorto l'evento, eh, credendo che da divenuto fuori questa leggenda metropolitana che sia stato il, vi, il primo videoclip ma realizzato. No, praticamente il video, eh, videoclip di Radio Stars è stato realizzato nel 79 e nell'81 poi è stato realizzato come è eh, stato utilizzato per inaugurare MTV. Quello che proprio viene da, dal punto di vista proprio da storie dei media eh, utilizzato come, come il primo videoclip proprio moderno e, e concepito come tale è Bohemia Rhapsody, che tra l'altro vederlo adesso era bellissimo perché ci sono questi, tutti questi effetti diciamo pseudo elettronici che allora è molto, sì, molto ancora legge re, e poi è montato
1: sì. bene appunto eh. non è ingenuo come montaggio il mm. montaggio analogico per parafrasare mm. Boris però mm. lì era veramente analogico e, rende, mm. e rendeva benissimo eh, mm. dice Cuni eh, che c'è un video fatto da Matsumoto con William Rapson in cui mette anche il suo gatto Fedricio May che sta anche tutti i fumetti e dice di cercare su youtube Bohemian rap sui leggi matsumoto di fatto con il testo canzone non c'entra nulla ma mette il video degli ultimi messaggi che aveva creato e dice Stefano Tanci e poi vi lascio la parola ma qui...
4: di Baui, vai eh, ma se entriamo nel discorso fantascienza videoclip basta cioè, av- che potrebbe essere
1: di... che però potrebbe sì, essere un altro argomento da mettere sì. in scaletta tanto sto sì. prendendo appunti per i gattini per il 14 Marco
2: Vado io allora, Beh, direi di iniziare in ordine cronologico a questo punto e partiamo dal 1979-80 con l'uscita di questo film di Dino De Laurentiis, Flash Gordon. Ho fatto appunto un breve short sul mio canale YouTube per parlarne anticipatamente di questo perché secondo me è uno di quei film, un prescione incredibile, tra l'altro, questo qui l'ho recuperato nel, nel posto dove sono adesso, che è un posto abbastanza nerdoso, visto che non sono a casa mia, come potete con vedere, la, con testimento alle mie spalle. Togli e... il
1: video, Marco, perché c'è cioè, molto di lei
2: sul Togli il video. Sì, sì, vediamo. Si eh. vede un po' eh, pur, pur, purtroppo, come dicevo, qua la connessione è quella che è, e però mi sono trovato questo cartellone qui eh, lungo il corridoio. E ho detto facciamo una foto perché è preciso per la serata di oggi. Vabbè qua c'è un po' un misto kind of magic flash e, e via dicendo con Freddy Mercury. E come dicevo appunto il primo è, eh, di cui voglio parlare è Flash perché secondo me è mh, per la tv, almeno televisivamente parlando, il proto di tutti eh, i supereroi che sono arrivati in questi ultimi 15 anni e via dicendo ma è un supereroe un po' trescione secondo me la musica dei Queen eleva appunto questo film un po' trescione di di De Laurentiis fra l'altro una grande produzione italo-americana con dei signori attori ma mi voglio focalizzare un attimo di più sulla musica lo eleva perché gli dà uno spessore incredibile dal punto di vista dei testi non così profondi bisogna dirlo Soprattutto del tema, ah! questo mi è stato richiesto dal mio pubblico, quindi ho dovuto fare questa bellissima citazione. E come dicevo, rimane nella, nella memoria questa di me.
1: È tutto, molto...
2: stavi dicendo, Verusca? No, no stai no, tutto... no,
1: molto ritardato, eh...
3: che ci stiamo un po' perdendo. Ah, okay, Abbiamo fatto esatto. la citazione. E...
2: Eh, meglio, meglio, che avete perso la citazione di Flash, ah, perché l'ho fatta veramente malissimo, ah, no, probabilmente se, il microfono sì, sì, no, no, si è meno, tappato meno, meno da solo. Penso che quello sia eh, l'agricchione di si co-
1: YouTube che ha censurato, eh. meno male.
2: Sì, oh. sì, no, quello lì proprio, no, direttamente le mie cuffie e via dicendo. Comunque, dicevo, dal punto di vista dei testi, la canzone del tema principale di Flash, comunque nell'album dedicato al film di cui hanno fatto tutta la, la colonna sonora, Adesso io posso leggere dei pezzi, ma è molto bello perché la canzone si intreccia soprattutto con i dialoghi dei film. Eh, io ho sempre in testa, quando ripenso a questa canzone, la parte What do you mean Flash Gordon approaching? Open fire, all weapon. Io me lo ricordo perfettamente nel testo della canzone ed Maria è qualcosa mi cioè, esalta, Angela non velato, so velato. spiegarvi. Sì, sì, è, è, è bellissima, è, cioè io sono rimasto innamorato di, di quella canzone anche per quel ritornello e, e comunque le frasi citazionali del, del, del film all'interno. Quindi secondo me i Queen hanno veramente dato quello spessore a un film che non ha avuto chissà che successo, però è diventato un film culto eh, tanto più che citato pesantemente anche in Ted e Ted 2 appare direttamente l'attore che fa Flash Gordon e, sì insomma è qualcosa che è imprescindibile quindi cioè la fantascienza e la musica dei Queen in questo caso si sono fuse in maniera eh, molto molto bella e non, non si può evitare io eh, adesso avuto, sto iniziando ad avere dei lag anche io su di voi quindi mi stoppo e passo la parola a qualcun altro, dai.
1: All- allora, io volevo chiusare su, su Flash eh, m- m- per la questione, appunto. Dice che Brian Blessed, che faceva Vultan, è eh, Dio, lui è un grandissimo attore. E tra l'altro, ha fatto anche una puntata di spazio 1999, quella del pianeta di ghiaccio. Se lo ricordate. E, e poi anche qui, o Cassie o Verusca ci possono confermare che la regina Elisabetta era una grande fan di questo film e appunto eh, quando incontrò Brian Blessed almeno nelle parole di Brian Blessed la regina gli chiese di ridire eh, Gordon's Alive e quindi insomma anche qua eh, dimostra anche eh, che è un film che tra l'altro secondo me Marco non so se puoi commentare secondo me non è tanto trash è più kitsch nel senso che è molto barocco come... ehm... vai
2: sì, come fotografia, allora a livello di fotografia, di ambientazioni è molto kitsch, non è trash, diventa trash nell'insieme di tutto, però effettivamente ci hanno speso, De Laurentiis ci ha speso um, cifre in mani, e, um, si vede cioè ambientazioni sceniche bellissime, rifinite, poi gli effetti speciali, qualche altra cosa, M- si vede che sono non all'altezza ma siamo comunque a fine anni 80. Eh, scusami, fine anni 70, primissimi anni 80, quindi la tecnologia non è che poteva andare tanto oltre, però in effetti sì, eh, risulta kitsch agli occhi attuali, ma, cioè per me diventa trash in tutto l'insieme, è quello lì che volevo dire nel... Sì, poi um, so,
1: appunto che si dice che è camp. Che è nella mia spiegazione, quindi... Forse è anche più corretto. E, tra l'altro, qui sopra dicevano, Stefano diceva che mm. questa cosa avrebbe fatto... Uh, cosa sarebbe stato Guerra e Stellare se l'avessi prodotto Laurentiis. in realtà si potrebbe quasi forzare una similitudine tra il David Lynch il Dune di David Lynch e mm-hmm. Flash, nel senso che sono ambientazioni se volete molto barocche di un mondo che ha uh, insomma un'altra metrica di, di, di gusti, costumi e così via, sì.
4: non so ti vedo annuire Omar o Verusky. no, no, eh, no eh, hai ragione sì, que- questo
2: scusate. paragone secondo me tra Dune e Coso ci sta
4: No, no, stavo, stavo pensando semplicemente, Marco, al fatto della, del discorso del barocco e, eh, e paragonandolo al, al Dune di Villeneuve, la, la stridente... Cioè, da la, da part, dall'altra parte c'è quasi un'essenzialità da, 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 da monastero, per intenderci, mentre invece in quello di eh, David Lynch era tutto più... Più barocco, sì. Era, era
1: dice Gianluigi, pesantemente ispirata ai fumetti originali che in quanto a baroccume non scherzavano, esatto, sì. esatto. Ma anche lì è interessante perché anche il design dell'astronave, eccetera, richiamava pesantemente i fumetti anni 30 e anche proprio una tecnologia, se volete, retro. E anche qui il paragone si, si può anche forzare con dune anche, anche non necessariamente film ma il libro nel senso che poi è una tecnologia che si è evoluta in maniera differente la nostra tecnologia spaziale e così via hanno preso un'altra strada ma non è proprio da escludersi che si potesse fare anche un qualcosa del genere certo le equazioni sono quelle che sono certe cose non si possono fare però eh, ecco vedi qui dice Cuni: trovo più barocco il dune televisivo sì. rispetto a quello del Lynch. Eh...
4: Mm, che lo vedevo, lo vedevo molto figlio quello televisivo la miniserie mm. mi pare perché poi si era largamente ispirato eh, nel senso
1: sempre sulla fantascienza il di Flash viene ripreso nella sigla di Bigot che è un cartone animato della Sunrise anni 90 ne avevamo parlato nei mondi onirici paralleli il mondo dell'illusione e così via è una serie molto interessante la conclusione è un po' confusa però eh, di nuovo è di quel tipo di, di serie televisive che si rilaccia un po' alla Matrix eh, Sì, i costumi eh, sì, eh, Gian Piero Rostori dice il duro di Jodorowsky e i costumi esagerati eh, e quindi se vi capita recuperate Big O perché lì la colonna sonora è proprio ripresa a, palesemente ma volutamente insomma, senza mascherarsi da questa di, di Flash dei Queen ed è poi è essenzialmente Bruce Wayne con Maggiordomo, che però pilota, pilota il robot. E Gianluigi dice, tecnologia spaziale di Flash Gordon, razzi con lucette, pinne volute, fine della tecnologia, esatto. Ma comera, era? Uh, ci sono gli storyboard. Marco, tu hai fatto il video, l'hai detto giustamente, lì però analizzavi proprio tutto il film, non ti soffermai solo sulla musica, giusto?
2: Sì, sì, li analizz- tutto il film, non soltanto la parte musicale. Il film in sé è un, riprende, come ha detto Gianluigi nei commenti, tante delle scene: dei bozzetti, scusa, dei fumetti originali appunto di Flash Gordon e lo ri, li riprende bene. Come dicevo, è stata una produzione dove eh, Dino De Laurenti si speso tantissimi soldi non ci è rientrato ma è stato un film che è diventato veramente un cult per il genere dal mio punto di vista supereroistico con questo mh, finto supereroe perché in realtà è un giocatore di football americano che rimane, cioè, arriva su questo mondo catturato praticamente da Ming e da questo scienziato pazzo che eh, ha inventato questa navicella per andare appunto da, da Ming e succedono cose eh, con Uomini Alati eh, Uomini nel Bosco, insomma è un film che comunque dal mio punto di vista, anche a distanza di 40 anni, è più che godibile da un pubblico ovviamente eh, che cerca qualcosa di un po' più eh, particolare, non di commerciale. Ecco, diciamo così. È
1: over the top, come può essere che ne so, Rock Picture Show, come, come questi film che non cercando il realismo, non cercando di essere all'avanguardia negli effetti speciali, anche se ci hanno speso molto, poi rimangono collocati atemporalmente in qualche maniera, e quindi poi diventando un cult, eh, è talmente, un film, talmente assurdo che appunto regge perfettamente eh, l'età. Eh, poi c'è il Flash Gordon con la E, vedo che Emilio De Salvo è, 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 è informato delle, delle varie sottigliezze. Eh, con, ecco un'altra, sotto... anche se, Stefano Tanci. Sotto...
4: Esatto, con sottotitolo Andate e Ritorno al pianeta Cornoli.
1: Sì, ma il pianeta, giustamente, di quello vero è Mongo. C'è no. da dire che il Flash, Flash Gordon, il... qui c'è Gianluigi forse, tantissimi che sono più esperti di noi nei fumetti, il tema è il Nani, cioè le varie creature dei, dei, dei pianeti di Mongo sono ispirati chiaramente a quelli del, de, di quello che al tempo non si chiamava fantasy, ma insomma del fantastico e riprendono, e, e quelli sono nani volanti e, e gli altri sono elfi e sempre parlando uh, allora qui uh, e sempre parlando di uh, di questo trash, parliamo di um, di Zardoz che è un altro uh, che è un altro um, questo pure come come è? trash, camp uh,
4: Beh. Zardos era notevole, quello con, con, sì, Sean, sì, sì. con Sean Connery, con, con, con Sean Connery. il
3: tango rosso. Sì.
2: Con Sean Connery, sì.
3: Era, sì, interessante. Eh, Verusca la la
2: particolare, soprattutto i costumi di Zardos,
3: eh, Sì, esatto, stavo pensando proprio. E però però, so, però vogliamo...
1: sono, scusa, scusa fammi, perché sono questi film che lì per lì, ah, io al tempo non avevo capito assolutamente niente, salutiamo anche Mauro M., però sono quei film talmente assurdi che però... Perché poi quello che ha fatto Excalibur, non, adesso non mi viene in mente il, il nome, Bowman, Bowman. Bowman.
3: No, scusa, eh, Zarthods... Eh, Sto non dicendo cosa, è di... No, Borman, no. No, c'era Bizzardo, se no ho detto una no, boia.
1: Bo- Borman, Borman, dai, dai. No, non ho zaccato. detto una
3: boia, dai. Io scusa.
1: Eh, 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 però appunto su questi film, film onirici atemporali che in qualche maniera eh, rimangono poi collocati. Anche Scalibur no? è completamente at- atemporale, e quindi poi rimangono per chi li vuole studiare eh, nel loro piccolo perché, certo, non è il quarto potere, però insomma, vanno assolutamente. Ehm, Qui c'è, stanno seguendo anche un altro film, magari moderatevi con, con la serie dei Flash Gordon se possibile. e sì. Restiamo a tema Queen. quindi torniamo con Berusca a tema... Okay. A,
3: a tema qui, dai. Uh, non vuoi fare tutto Fertinine?
1: Ma ah, facciamo Fertinine, allora, visto che vogliamo fare Fertinine allora, di Brian May, eh, è una canzone relativistica cioè essenzialmente è proprio una canzone di fantascienza, essenzialmente lì per lì non si capisce, ma quello che loro fanno narra di questa spedizione che uno pensa sia con navi nel mare, ma in realtà sono astronavi, lasciano la Terra a cercare un altro posto, appunto perché la Terra è vecchia e grigia, e poi tornano, e però quando tornano, l'amata del, del, uno degli spedizia, del, di, di, che faceva parte della spedizione non c'è più e c'è la figlia e la nipote, non sappiamo chi fosse, una discendente perché erano passati tanti anni ma lui era vecchio solo di un anno e, e quindi questo è il paradosso dei gemelli e, 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 tra l'altro il paradosso non è che uno dei due invecchia, il paradosso è che visto che se quello che si allontana accelera anche quell'altro che rimane fermo accelera rispetto a chi si allontana perché chi è andato è più vecchio rispetto a chi è rimasto e il perché ne abbiamo parlato in tanti video è perché la simmetria tra i due viene rotta dal fatto che chi va poi deve tornare. Quindi il fatto di frenare, di tornare indietro eh, quindi essere soggetto ad decelerazione e riaccelerazione rompe la simmetria tra i due rispetto a quell'altro che è rimasto sempre se volete fermo o comunque in un sistema di riferimento inerziale ossia non sta sul razzo e non eccetera. Qui il paradosso dei gemelli viene, viene risolto dal fatto che appunto uno dei due frena e torna indietro. Quello che torna indietro appunto è chi canta la canzone in qualche maniera Brian May e appunto in questi due, eh, due versi viene eh, riassunto appunto il, il nucleo della, lettera, um, della relatività speciale e generale e il fatto che, appunto, ci sono questi paradossi che poi si risolvono e quindi uno dei due invecchia più dell'altro. E la canzone hanno copiato in, 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 um, in Buzz Lightyear? Beh, il, il tema di Buzz Lightyear è proprio questo: il film tratto dal, dal cartone animato, cioè non Toy Story, ma il film. Tra l'altro è stato abbastanza criticato, ma secondo me era uno dei pochi che trattava bene il tema, eh, se volete, eh, LGBT e, e il tema della relatività. Secondo me è un film assolutamente più che tenissimo, anche se è stato attaccato, a mio nuovissimo avviso, ingiustamente. Invece il riferimento delle leggende del Changeling di Cassie non, non lo so se poi vuoi elaborare eh, nei commenti. Sei la benvenuta. Ciao Angelo. Comunque Ferdinai, riascoltatela, è un bellissimo poi, è solo di chitarra, eccetera, ma di nuovo non mi azzardo a dire nulla di musica. E, mh, però, eh, essenzialmente, lì per lì, appunto, non è chiaro che è una canzone fantascientifica, è proprio narra di una spedizione spaziale. Questi che tornano più avanti eh, in maniera da non dare il colpo di grazia subito. Parleremo appunto di, poi di Brian May, che come saprete tutti, eh, poi ha eh, anche il dottorato in fisica. Eh, aveva cominciato a studiare appunto all'impina al college aveva interrotto vedremo come lui giustifica questa interruzione e poi riprende il dottorato nel 2007 studiando la luce zodiacale ma questo ne parleremo più tardi e darei la parola ad omar a questo punto venove rusca continuiamo il giro così
4: sì. oh,
3: ok allora io sapete che ho preparato, ho preparato il mattone perché a questo punto vi beccate il peripello il e vi tocca ed è interessante perché il Fairy Palace Masterstroke è anche una storia strana e sembra veramente un viaggio nel tempo, nel senso che nel 74 esce Queen 2, che è l'album, nel marzo del 74 esce Queen 2 che è l'album The Queen che contiene questa canzone che è ispirata a questo quadro di questo pittore che si chiama Richard Dad. È un quadro uh, dettagliatissimo, chi, non, uh, chi ci segue in audio può andarlo a insomma, può cercarlo. E la cosa strana è che quando si vede l'immagine si pensa che sia una cosa abnorme per quanto è dettagliato, tipo il cartone della Vergine delle Rocce di Leonardo, mentre in realtà è proprio più grande di un foglio da fotocopie. Quindi in realtà è un lavoro di una precisione miniaturistica incredibile. E appunto nel 74 esce questa, questa canzone, e nella, appunto a marzo, e a giugno-luglio del 74, quindi pochi mesi dopo, la State Gallery fa una personale dedicata interamente a Richard Dead quindi c'è uh, un momento di, uh, come dire... Ma per caso fa...
1: o perché... Ma perché qui ne avevamo fatto...
3: Avanti. No, non c'era nessun anniversario, tipo il centenario di Richard Dead, della nascita e della morte, è successo semplicemente che, uh, per qualche appunto strano congiunzione astrale, uh, il quadro è sempre stato esposto, comunque perché nella permanente della, della Tate, non la Tate moderna, per chi vuole andarlo a vedere dal vivo, ma la Tate, uh, quella del biblico, e uh, pochi mesi dopo appunto viene fatta questa personale, sicuramente le personali non le organizzi insomma in due... la ritrospettiva, non una personale perché era molto da un po', e appunto non le organizzi comunque in due mesi, per cui è una coincidenza molto strana, soprattutto anche perché il, um, la canzone di Queen presuppone una conoscenza non solo del quadro, tipo sono andata alla alla date, l'ho visto e mi è piaciuto, ma una conoscenza di tutto quello che c'è dietro il quadro, compreso praticamente una una poesia che aveva scritto lo stesso Dad, ispirata proprio alla sua opera, ora facciamo un breve passo indietro nel senso perché il Ferry Feller è importante e mi ci sto soffermando Allora Richard Dad fondamentalmente era uh, un pittore sono pessima con le date, mi scusate, devo leggere ora, nasce nel 1817 muore nel 1886 quindi era uno di questi pittori praticamente completamente calato nell'età vittoriana e era considerato anche un grande talento, infatti era stato aveva esposto da giovanissimo alla Royal Academy of Art e eh, faceva all'inizio questi, questi dipinti di fatine, che sappiamo ci fu una grande, un grande momento di popolarità per fate e fatine, appunto nella, nell'età vittoriana c'era cioè la storia delle foto, delle fatine di Conan Doyle, quindi andava un po' di moda questo argomento, andava infatti molto di moda anche le parti di Shakespeare, quello con, con le fate, quindi tipo sogno di una nozze di mezz'estate piuttosto che appunto il, la, la tempesta con Ariel la mia cantante comunque quindi lui inizia facendo queste, queste cose molto, molto graziose se vogliamo abbastanza inquietanti, ma ancora graziose
1: oh, ah, scusa c'è... se ti interrompo tanto per, appunto, per dire che sono fatine perché questo qui come ne parlerai è il fairy feller cioè quello che lui sta per dare feller, il,
3: il colpo
1: esatto. ma questi sono nocciole quindi sono tutti esatto. i picol- little people che stanno citando anche nei commenti il, il, il folklore di quelli che rapivano la gente e poi tornavano e, e erano passati tantissimi
3: anni allora, non sono nocciale, sono ippocastani in realtà. Comunque sì, sempre della... È una castagna vestita a festa adesso arriverà un botanico che mi picchia sangue però comunque diciamo che so castagne insomma, sono la cugina delle castagne eh, mi scuso con tutti i botanici che ci ascolteranno eventualmente e per cui sì, infatti si possono vedere anche delle margheritine sul, sul davanti del, del quadro che ci danno un'idea comunque delle dimensioni di questo piccolo, di questo piccolo popolo, eh, per chi sta vedendo il quadro sulle corna del patriarca eh, ci sono praticamente la regina Maeb. E la sua corte, e poi appunto tutta una serie di, di figure che adesso andremo a esaminare quando arriviamo un attimo a Fairy Feller. Più in dettaglio, nel senso che cosa succede? Molto brevemente, Richard Ed accompagna questo politico che deve fare il grand tour, che era questo tipo di viaggio turistico che faceva nei tempi quando eri molto ricco. In pratica, attraversavi l'Europa, una parte dell'Asia, e fa: Va, vieni con me e, 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 appunto, e me lo documenti. E, Richard aveva dei precedenti di uh, appunto disturbi psichiatrici gravi in famiglia, il caldo, lo stress, uh, l'ambiente nuovo fondamentalmente impazzisce. To- lo riportano, lo fanno tornare in Gran Bretagna dove uh, ehm, il padre appunto ospita nella sua casa natia, lui dà completamente, ha un uomo psicotico paranoide grave e sbuzza il padre. A quel punto si rendono conto che non era soltanto un po' come dire, stranito dallo stress del viaggio, ma era impazzito pesantemente. Sul serio diceva di essere il sacerdote di Osiride, il figlio di, di Osiride, anche lì non, insomma, comunque non è chiaro, comunque è qualcosa che aveva a che fare con Osiride e che si porta per tutto il resto della sua vita, di Arlède. E um, a quel punto lo portano appunto a... Beh Dlam, cioè l'ospedale psichiatrico, famosissimo ospedale psichiatrico che è presente tra l'altro molto nell'immaginario ottocentesco e nell'immaginario fantastico sta, eh, viene anche citato in. Uh, quell'abominio con Eva Green di cui mi scordo sempre. il Penny il titolo, Dreadful. Il Penny Dreadful, esatto, tra le varie cose, dove eh, comunque per fortuna nel frattempo le condizioni dei malati erano migliorate, quindi a lui viene permesso, essendo un pittore, viene permesso di, di dipingere e comincia a fare quindi questi quadri che ovviamente, essendo comunque lui, eh, diciamo, impazzito tra proprio un termine proprio tecnico, ovviamente rispecchiano queste sue, uh, queste sue alterazioni, queste sue visioni. Fa questo, questo quadro, questo Terripeller, che appunto è, uh, rappresenta tutto, comunque una gran parte del popolo fatato, ma anche molte figure tipiche della tradizione inglese, soldier, sailor, thinker, tailor, plugboy. Uh, plug che tra l'altro alcuni ricorderanno no, Soldier, Sailor, Thinker, Cartello Spy come il titolo della, del libro di Le Carré. e sono appunto le tipiche professioni inglesi quindi soldato, marinaio, stagnino, sarto e... un
1: po' tipo YMCA e... antelitteram
3: esatto <ride> e il plug boy è contadino e appunto come dicevo la canzone di Queen è interessante perché Dad oltre a fare questo quadro scrive una poesia Su che rappresenta questo quadro che non è famosissima perché veramente te la devi andare proprio a scavare nei nei meandri di internet adesso, quindi figuriamoci ai tempi negli anni 70 per trovarla e i versi della canzone ripetono però alcune parti proprio del testo della poesia di Dead, quindi è stata fatta comunque da Mercury una ricerca molto approfondita su, sul fairy fell, restò dead, è vero anche che Merkel aveva, era uno studente di arte, quindi comunque sapeva, sapeva il fatto suo, e per darvi l'idea di uh, appunto quanto dead, uh, che lo sto pronunciando malissimo, uh, fosse anche lui abbastanza ossessionato da questo quadro, quando poi lo portarono in un'altra istituzione psichiatrica, lui lasciò il quadro indietro, e lo rifece da capo, questa volta con uh, uh, diciamo a matita, identico, cioè se si vedono eh, le due opere che sono vicino all'altro sono veramente identiche e uh, la cosa interessante, ci stiamo soffermando molto su questa cosa, perché poi questo quadro è una specie di quadro tra virgolette magico perché ha proprio preso una sua vita all'interno dell'immaginario Contemporaneo nel senso che si trova il Perry Fellast Trop si trova nell'opera di Terry Pratchett, per esempio cioè quel personaggio centrale che è questo mino dall'aria vagamente costipata. ancora prima, no, è un altro, quello di Beh, so, però, però, questo, però qua questo sì, è il sì. Perry Quello è il Fairy Feller, per l'altro ci arriviamo. Allora, l'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi, esatto, di Carrie Pratchett, contiene praticamente uno dei personaggi che sono, che praticamente si chiama Snips, il personaggio, ed è proprio preso da quell'omino lì, quindi è un'opera del 2003 di Pratchett. Ne parla molto anche tra l'altro l'infigardo amico traditore di di, di Pratchett, quindi ne parla molto anche Neil Gaiman del del Fairy Feller, come praticamente di di un'opera che anche di lui ha avuto una una certa influenza e si trova per l'appunto anche... Allora Angela Carter per esempio ha scritto un radio play, quindi un radiodramma, Venite su queste sabbie d'oro nel 95, sempre sulla vita di Dead. Nel 2005 viene scritto La ragazza nello specchio verde, che per quanto sia un romanzo rosa è molto interessante perché parla del fatto che questa... Protagonista, si eh, conosce quest'uomo che ha un Richard Dead che nessuno finora aveva mai visto. Quindi già Dead di suo poi diventa un personaggio fermo nel, appunto che striscia nell'immaginario. Uh, nel, nome, nel 99 esce Richard Dead in Bedlam e Other Stories, che è uh, una raccolta di racconti di fantasy, fantascienza, horror in generale fantastico, e ce n'è anche uno su, su Richard Dead. E uh, tra l'altro, io non lo sapevo, l'ho scoperto per caso, ma ci sono uh, delle edizioni dell'album di Gwen 2, Fortunato che ce l'ha, che al suo interno. Eh, c'è proprio la riproduzione del Fairy Feller. Ah, ah, oh esatto, e quello, sì, riuscire ad averlo non sarebbe, non sarebbe male. Quindi comunque sia appunto l'autore che proprio il, il painting, la, il quadro, uh, sono delle figure che per qualche motivo hanno colpito l'immaginario. E non sono appunto queste figure proprio diciamo così uh, famosissime se vogliamo, che ne so, la Gioconda eccetera eccetera. Però è interessante come proprio abbiano avuto un'influenza all'interno di parecchie storie proprio di, di genere. Quindi appunto le ritrovi nell'horror, lo ritrovi un po' nella fantascienza, lo ritrovi in Terry Pratchett, lo ritrovi nel fantastico è veramente una storia, comunque è veramente interessante la, questo
1: è il, dice, è il ridisegno veramente. che hanno fatto a matita questo qui. che aveva
3: fatto lui a matita del Fairy Feller senza averlo sotto mano, quindi l'ha proprio fatto a memoria, cioè il Dragonfly Trampeteer, la, la libellula trombettiere eh, vedi che qui praticamente le, noci sul, le, scusa, le ipocastani sul fondo sono più precise e, e poi praticamente tutta la composizione del quadro ruota intorno a questo, a questo momento che in cioè, un certo punto di vista crea un'ansia incredibile che è proprio il momento in cui questo fairy tale, quindi questo boscaiolo fatato sta Spaccare spaccare questo ippocastano. Alcuni ci hanno visto, vabbè, a posteriori una specie di, così, di metafora della rottura dell'atomo, però è sempre un quadro di...
1: E vabbè, come, Major, come Majorana che e... diceva che aveva pensato alla bomba nucleare prima. Eh, in, in realtà, che si dice appunto sono Conkers, quindi gioco emblematico a biglie dei, dei bimbi vittoriani, eh, leggevo men- che dovrebbero essere le due metà della Hazelnut dovevano essere utilizzate per, co- per costruire una carrozza per la Queen Mab, alludendo probabilmente alla Queen Mab di sì. Romeo e Giulietto, eh, perché appunto che è la dice... versione
3: gay: perché è il mese del Pride, Romeo e Giulietto.
1: Okay. Ah, si, sì, scusa, è vero, eh, sì. <ride> a maggior ragione.
3: Eh... No, Cassie, ti correggo. La copertina di scusate di To Drive The Long Winter Away di Lorina McKenney, no? in copertina il free feller, era in copertina il Baccanale di Richard Dead, che eh, credo che ce l'abbiamo tra le immagini che ho mandato a Marco, ma non sono sicuro. Non credo, perché
1: io ho questo, ho Good Neighbors e Terry Bratchett, se vuoi lo cerco. Uh,
3: no, adesso te lo mando, te lo mando okay. io. E il baccanale è anche la copertina, tra l'altro, di.. È un romanzo di Silvia Townsend Warner che si chiama Lolly Willows. Che è interessante perché parla. È un romanzo sull'emancipazione femminile ed è una storia allo stesso tempo una storia di streghe nell'Ottocento. Veramente quello sarebbe da ricercare se non lo conoscete. Adesso mi cerco al canale Richard Dead. Ok, e intanto che io cerco volete? Passo la palla a Omar.
1: Eh, aspetta, prima di passare la parla a Omar, che è sempre un atto da fare con cautela, volevo leggere un po' di commenti, perché appunto su Bedlam, eh, dove Gian Piero Rostori diceva che è, è un film con Boris Karloff eh, di Mark Robson eh, e se volete andare in, in pellegrinaggio è il luogo, dice Cassie, dove è l'Imperial World Museum, dove appunto sorgeva il Bedlam di Dad e sempre Giampiero Piero Rostori più che su questo diceva che... A proposito di Bayamela, la fantascienza citava l'icona sonora del videogame Rise of the Robots nel suo seguito di metà degli anni, degli anni 90. E non so se questo è bastato per... Eccolo qua, la regina Mev, intanto che tu cerchi. Eh, Mev è la figura femminile maggiore dell'epica antico irlandese, donna guerriera, regina e Bedas in genere. Eh, oh, vedi, questo oh, è interessantissimo. Eh, oh, forse ti
3: ho mandato il ferry, sì, esatto, che esatto, sono... ho mandato il baccanale dimmi mi
4: può essere d'aiuto Marco Taddia, non c'era da Queen Maeve, non era anche un personaggio di The Boys?
2: Di the, the Boys? Sì. Uh, sì, sì. Sì, mi sembra di sì, perché veniva chiamata solo Maeve, però doveva essere Queen Maeve, mi sembra, sì. sì.
1: Su quale 50 social hai mandato, Verusca?
3: Sulla chat della, della eh. live?
1: Eh, figuriamoci, d'accordo, qui. Vai, dite cose.
3: Ok, diciamo, diciamo cosa, appunto, vogliamo parlare a questo punto di Radio Gaga? Dalla sì. Aspetta, del...
1: eccolo, qua, eccolo qua, eccolo qua, aspetta. Okay. Eh, questo,
3: Bedlam, ma intanto risponde Emilio, sì, Bedlam è una corruzione di Bedlam,
1: esatto. Ah. Questo.
3: Per... Esatto, è quello
1: che poi no eh, me l'avevi mandato per la copertina della, 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 del, del Tate della della, della
3: esatto della, della retrospettiva allora guarda il Bedlam Hospital è stato fondato mi ero segnato a due punti. addirittura nel 1247 ed è diventato intorno al 1400 è diventato un ospedale psichiatrico per quanto poteva essere 1400 un ospedale è, diciamo avanzata la psichiatria mettiamola così e invece praticamente appunto Dad viene spostato da Bedlam e poi viene spostato alla criminal Onathica Silence di Broadmoor e comunque vabbè rimase poi alla fine in istituzione psichiatrica fino alla fine dei suoi giorni perché non uscì mai da questo, vabbè a parte perché aveva ucciso il padre ha coltellato o a rasoiate o no, non sono chiare le fonti e comunque, continuo a pensare fino alla fine di essere di quel figlio di Osiride o qualcosa del genere. Uh, il, tra l'altro, il Fairy Feller per realizzarlo ci ha messo una decina d'anni, e appunto la parte finale è rimasta incompleta. Un altro romanzo che ho dimenticato di citare è uh, mh, proprio il fa- The Fairy Feller: False Stroke di Mark Chadbourne ma di cui praticamente appunto sempre l'infingardo nil Gayman scrisse anche un'introduzione
1: vabbè l'introduzione non se nega a nessuno eh, rimane comunque appunto un, 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 un lavoro tra, tra, per ritornare al, alle, ai versi dei queen loro descrivono ogni singolo elemento sì, sì, sì. Non, non, non se ne perdono un, un elemento appunto del, del, del quadro appunto il Dragonfly Trampteer e poi al sì. centro c'è questo mago alla Gandalf che è il patriarca che appunto sta qui a sì. scrutare questo ricorda molto ovviamente prima del tempo i Gandalf e...
3: Sì, e la canzone il... di base parte, descrivendo appunto, The Fairy Folk scadrò del New Moonshine, quindi cioè si è riunito questo, il popolo fatato, e poi comincia a descriverlo uno per uno passando dall'alto, quindi col il Dragonfly Trampeteer, appunto queste il soldier sailor, thinker sailor, a flag, per arrivare fino in fondo praticamente a questa, a questa figura non inginocchiata ma insomma accucciata, che dice che buon Mr. Feller, uh, crack it open if you please, cioè uh, ok però adesso spacca sta noce che vorremmo tutti andare un po'
1: che si è fatta una certa,
3: che sì. si è fatta una certa, esatto, e ripeto, appunto, sono sicura che Mercury abbia letto anche la posizione di Edda perché utilizza dei termini che già negli anni '70 erano molto arcaici per descrivere alcune di queste figure, ma che però erano contemporanei nel periodo di Edda. Infatti, lui li usa proprio correntemente nei testi, nel, testo, nei suoi sì, te- sì. nel testo. però non è possibile che, appunto, di Malion negli anni '70 venisse usato. Diciamo comunemente, eh, quotidianamente,
1: allora andiamo da Omar a questo punto. Che c'hai sì. per noi, eh, Radio Gara? Radio Gara, radio
4: Giga. Mm-hmm.
1: eccolo
4: qua. Allora, eh, radio Gara è interessante perché allora c'è qui. Qui magari, mi, diciamo, Verusca mi può venire, eh, venire in aiuto nel senso che c'è quella, quella, quella sensazione, vedendo il video che si è stata utilizzata nella colonna sonora di quella sorta di, chiamiamolo eh, riadattamento di Metropolis da parte di Giorgio Moroder, ma non è così perché praticamente la canzone che mi è usata eh, nel Metropolis di Moroder era era Love Kills però in questo video i Queen praticamente utilizzano molti spezzoni di Metropolis e tra l'altro ci sono loro, come posso dire eh, aggingati che Viaggio in questo, viaggiano su questa, diciamo, autovolante futuristica e alla fine, praticamente, quando c'è il famoso ritornello, all you gaga, sono lì che praticamente hanno, l- l'atmosfera è quella sostanzialmente, infatti okay. ci sono... La cosa interessante di Radio Gara è che non è proprio fantascienza nel vero senso della parola, anche se dopo vedremo fare un accenno a qualcosa di fantascientifico all'interno, è sostanzialmente una sorta di, 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 di come dire, lettera d'amore, di, eh, di dichiarazione d'amore alla radio, soprattutto la radio dei tempi che furono, quando praticamente era forse ancora più catalizzatrice di, 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 di attenzione rispetto alla televisione. E, la cosa interessante appunto, l'appiglio, l'appiglio fantascientifico è che a un certo punto, viene, proprio all'inizio, viene citata la famosa praticamente, riadattamento di, eh, di la Orson Welles, la Guerra... della Guerra dei Mondi, che era brevissimamente nel il 30 ottobre del 1938. C'era stato Orson Welles che all'interno di, praticamente, di questo suo spettacolo aveva fatto una sorta di radiodramma e sebbene c'erano dei warning, che dei, dei, dei disclaimer iniziali dicendo vate che questo qui è un radiodramma, eh, tanta gente che si è collegata diciamo po- poco, subito dopo i disclaimer, pensavano che fosse la radio cronaca di un vero e proprio, cioè la descrizione di un vero e proprio sbarco di marziani sulla Terra con conseguenti scene di panico. A onore del vero sono molto pompate perché sì, ci sono state, diciamo, ci sono ma stati ci sceni sono state poche non... chiamate. Sì, dai, esatto, poi mini. alla fine della sera... No, diciamo che la, la cosa poi col tempo si è amplificata, no? Nel senso che
2: però... Sì, cioè è il mito di questa cosa si è amplificato, sì. è avvenuto in due o tre casi. Però ho semplificato molto.
4: Eh, l'altra cosa interessante di in questa canzone è che, diciamo, è che Lady Gaga ha, ha preso parte del suo nome d'arte da, da Radio Gaga, praticamente. Ah, ecco, quindi eh, questo... Tanto per, per. Comunque, la canzone, come vi ripeto, non ha, tranne questo accenno alla, questa, a questo radiodramma La Guerra dei Mondi, è veramente, come vi ripeto, una dichiarazione d'amore alla, alla radio, sostanzialmente, tutto quello che ha. Che, um...
3: Posso dire una cosa su è patata, questa immagine? Sì. Scusate, mm. are you my mommy? questo è Doctor Who,
4: Dr. Who, si sì.
3: palesemente, anche la fotografia, stato... mm. Qualc- sì. eh, ci so. vabbè, per chi ci sente soltanto, in Radio Vata c'è un'immagine che ricorda molto una, un episodio di, di Doctor Who, uno dei primi da Moffat per credo no a nine credo che sia la stagione con, con nono dottore Prego, scusa Omar che ci ho interrotto ma no, no era,
4: era, era, era solamente per niente per... sì il tema, il tema ah. iniziale
1: come diceva è, è, cioè, è un altro pseudo racconto di fantascienza cioè, poi dopo andiamo a vedere Queen che ha, nella città di Metropolis ma essenzialmente c'è questa città che potrebbe anche quasi essere bom- Londra sotto il blitz se non fosse la guerra dei mondi. Indossano le maschere antigas, cosa che non fu sì. mai fatta, che io sappia. Sì. E quindi anche qua è un altro. E, e prendono l'informazione dalla radio, così come era nella sì. seconda guerra mondiale.
4: Tra l'altro, tra l'altro il, questa, la, questa canzone è stata utilizzata anche in, nel terzo capitolo uh, di Highlander. Per intenderci, Dimenticabilissimo. Ma posso? No, sì, diciamo
3: tazzo, che ho capito ne
4: una cosa. Vabbè. Vabbè. E ve, ve, ve a proposito, vi consiglio il secondo capitolo, Marco. Magari Marco Tadia, se ti capita, di sentirlo in tedesco è di una roba allucinante,
1: ma il capitolo di chi?
4: il secondo capitolo è l'Ender praticamente cioè,
1: l'Ender sì. già è brutto di suo poi in tedesco
4: so, eh, in tedesco esempio, è l'apoteosi una, della se, se
1: preferisci ti venga a picchiare io direttamente se vuoi soffrire
2: <ride> e poi, sì no, non so perché è... ti vuoi far del male
1: però la, la,
2: la, la... io ho visto comunque in tedesco ah. ho visto Bud Spencer e Trenchill quindi insomma
1: come sono doppiati
2: è strano è strano <ride> non sono doppiati in malissimo però cioè, sembrano sempre incacchiati neri quindi perché la, la lingua tedesca a quello porta almeno però sì
1: Cuni dice una cosa giustamente che è mm. sa di, di Eternauta questa foto effettivamente ha sì, anche un mm. che della maschera dell'Eternauta mm. proprio, lui trema mm. per l'adattamento prossimo venturo ma quindi... mamma mia Ciao,
4: eh... eh... no, Alessandro eh... Ah, eh, e Diciamo, poi tanto è stata anche utilizzata, se non sbaglio, in un paio di episodi di quella serie antologica American Horror Story. Anche qua, ah. è bellissima, tra l'altro. Quella si trova su, su chi ha l'abbonamento a Prime Video. Guardate, perché è veramente bella quella serie antologica. L'ho fatta veramente, è trovata veramente bella. Io che non amo Ma particolarmente... Ma non era su, anche loro. su Netflix? Si è spostata? Non lo so, guarda, io l'ho vista, l'ho vista su... O forse ce già sono le... due, ormai c'è le... un misto che... Le un- perché sono dieci, perché l'undicesima non è stata ancora rilasciata, dieci stagioni, sono tutte praticamente dove è Dieci stagioni, caro. ragazzi, è un lavoro. Sì. Eh. Però è, è, è strana, Marco, perché ogni stagione è come se fosse... È un, sì. È è un film praticamente, cioè come se fosse... M- sono slegati no. le stagioni...
2: Non, non mi ricordo se o la, la 9 che è divisa in due c'è una parte con gli alieni e una parte con sì. i demoni non mi ricordo qual è delle è due bella, però...
4: è, no no è bella, è fatta, è fatta
2: e bella vedremo propria.
1: pure questa nel frattempo qui citano varie cose di Battle Tennis che dice Emilio sono doppiate e così via ma non vi preoccupate perché è in cantiere anche la puntata sulla fantascienza di Battle Tennis probabilmente qualche anniversario verso l'autunno ma stiamo lavorando con Cuni anche su quella che abbiamo avuto ospiti, ricordate alcuni, quando è morto purtroppo Legi Matsumoto?
3: Tocca a te, esatto,
2: tocca a me, è, t- è tornato il mio compito. E il mio compito è passare dagli anni '80, otta- dal primissimo anni '80, quindi dall'80 all'84, con un film che si chiama Highlander, il primo solo ed unico perché non c'è nessun seguito a questo film. Anche Beh, la serie non è malaccio, però vabbè. Il primo è il primo secondo me E lo è anche grazie ai Kind of Magic appunto Dei Queen che è appunto Il singolo dove è contenuto Princess of the Universe che è ehm, la, la colonna sonora eh, di, di questo film Di questo film che tratta appunto Di questi eh, personaggi Immortali Che vengono descritti benissimo In Princess of the Universe quindi nel testo Stesso della canzone gli viene fatta la loro storia, quindi eh, vengono detti siamo, siamo qui per sopravvivere, siamo qui per... aspetta che devo riprendere il testo perché adesso inizia a ad essere una certa e io già non ci capisco niente durante il giorno, eh, siamo i principi dell'universo, combattiamo per sopravvivere in un mondo dai poteri oscuri, eh, siamo giunti fin qui per essere i signori del vostro mondo, perché ovviamente essendo immortali attraversano le ere, le storie e tutto quanto, eh, portatemi nel futuro del vostro mondo, vabbè, nati per essere re, insomma, è una via di mezzo rispetto a Flash che era più improntata alla descrizione del supereroe, quindi di Flash Gordon, qui si, si smezza un po', diventa un po' supereroistica e un po' fantascientifica. Mm non nel verso supereroistico, quindi anche il testo secondo me è molto curato, molto ben fatto e dà quel qualcosa in più alla, alla serie di film, in questo caso anche abbastanza lunga e ben riuscita, che insomma dal mio punto di vista... La
1: serie di film non è, non è ben riuscita, non so a che ti riferisci a ben
2: riuscito. No, no scusa, volevo dire il film, il primo film, non la serie di film di di Highlander scusate cioè uno svarione di, delle 11.30 e c'è, c'è anche l'anime
1: di, eh, di Highlander che non è male è completamente separato dalla storia ma c'è anche una Sto storia
2: pensando... mi sembra di aver visto qualcosa ma un po' il mio cervello l'ha rimosso è... però è... effettivamente è... sì mi ricordo qualcosa in versione anime sul film io non saprei cosa dire cioè abbiamo Shane Connery quindi già, già quello eleva il film a un certo livello e che, mm. che tra l'altro, eh.
4: Marco, mm. il, il film ai tempi non era stato, uh, diciamo, quando era uscito al cinema, tra l'altro era di Russell
2: Murphy,
4: che tra l'altro era, se non sbaglio, era il suo, era, come dire, un sorta di suo esame universitario per, dell'accademia, la sceneggiatura, che, aveva, la 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 sceneggiatura, sceneggiatura. Sì. che poi l'aveva estesa, ma ai tempi, quando era uscito al cinema non è che aveva avuto… Grandissimo successo praticamente dopo col fatto quando è stato riproposto in home, in home video, eccetera, soprattutto
2: dato... sì, nel, eh, è stata come per Flash eh, la vita di molti film di fantascienza che poi possono essere definiti trash o altri eh, nomignoli simili che si elevano, diventano proprio cultura popolare. Avviene nel passaggio all'home video, soprattutto tra gli anni 70, 80 e 90. E è un passaggio fondamentale perché è lì che il film è diventato famoso ha avuto nuovi giri in tv e, e tutti lo hanno preso ad esempio hanno iniziato a citare e via dicendo quindi ma comunque incassò sì, sì, molto è...
1: di più di, di, di cosa eh, di flash cioè, in realtà mi ricordo che il, ebbe, sì. i, 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 come è successo di pubblico molto, non molto meglio di,
2: di, di sì ma è sempre è sempre un problema di aspettative cioè Se tu spendi una cifra tot, eh, la casa si aspetta di incassarne X di più. Se questo non avviene, per la casa di produzione è un flop, almeno viene definito tale, anche se può essere sbagliato, però non era ancora entrato in quel momento nella cultura popolare. Successivamente con l'on video, io lo posso paragonare ai meme attuali, Cioè se un film oggi esce al cinema e una settimana, due dopo, tu vedi i meme che girano, quel film è entrato nella cultura popolare. Negli anni Ottanta i meme erano appunto i passaggi in un video e nel passaparola, nella discussione delle persone che appunto facevano crescere la notorietà di questo film. Sì, sì, è
1: chiaro che poi questo è cresciuto col tempo, anche la serie appunto secondo me non era malaccio, e, e comunque ha proseguito poi la canzone, insomma, Princes of the Universe. Sì. Eh, tra l'altro, c'è da dire che qui è Kind of Magic, a parte One Vision che era di Iron Eagle, se non sbaglio, con una sola di un altro film.
4: C'erano vari
1: a quella c'erano varie, quasi tutte le canzoni con One Still Forever, appunto di Brian May e Give Me The Price che comunque è la canzone del Kurgan ragazzi, qua sì. non, non possiamo ricordare il mitico Clancy Brown, un altro che è rimasto uguale nei secoli come è la, eh, ragazzi, che sta, lo, lo ritroviamo in Starship Troopers lo ritroviamo addirittura in Ney dove faceva il Belloccio lo ritroviamo in,
3: come si chiama, quello della Galera eh, che lui scappa dalla galera. Eh. Che non è Prison Break, immagino.
4: No, no,
1: quello no. Che, che, che scava un tunnel e ci mette il poster della ragazza.
3: Ah, da Rita e Worth ah, la redenzione di Fresh sì, sì. che se in italiano c'è anche la
1: libertà, sì, c'è anche Redemption, esatto. Quindi insomma,
3: Francis sì, Brown,
1: insomma. comunque, è, è, una, è, un person- è un attore di tutto spessore. E qui mi dà il cattivo, lo fa lui, eh, ragazzi. Cioè, non
3: va eh, eh e anche, comunque tra l'altro, anche in Princess of the Universe ci sono delle, delle parti del recitativo come in Flash Gordon del film che sono state inserite eh, all'interno della, sì, sì. della canzone, insomma. Cioè, una, una canzone sì. dove c'hai colpi
1: di spada, ma che vuoi
2: di più della vita? Ah, no, no, <ride>
3: Infatti io, io lo amo, è cioè, Highlander, non dico che non mi devi toccare appunto. Cioè, fine della sì, partita. sì, ma è,
2: è la Highlander su un su una mensolina per dire ok, è uno dei bellissimi film appunto anche qui c'è questo mashup tra film e canzone anche, ne, 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 non mi ricordo se nel videoclip o meno, comunque sì, sì, in... sì, sì. sì il videoclip sì, sì. e eh, vai
3: No, no, ne... ci sono scene ah, no, del no, film
2: no. se non mi ricordo male sì. no,
1: rigirano, rigirano le scene del film Christopher Lambert va sul videoclip e combatte lui con la spada e Freddie Mercury con il bastone del microfono e, 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 e rigirano la scena in cui il, il logo della Silver Cup cade appunto coloro che suonano e anche il crollo della torre in cui uh-huh. il Kurgan combatte con, con Sean Connery quindi anche un videoclip girato con, con spendendoci soldi eh. Eh, non, sì. non, uh, un signor videoclip anche in quel caso eh, all'e-
2: all'epoca i videoclip tiravano parecchio quindi ci si spendeva i soldi
1: tra l'altro sui Kind of Magic se non l'avete recuperato sulle varie discografie su Youtube c'è sul canale ufficiale dei Queen una versione super preliminare di Kind of Magic di Queen in cui essenzialmente la musica è quella i testi sono completamente differenti e è e- interessante perché appunto uh, anche per chi appunto, non capisce niente di musica Può apprezzare l'evoluzione della canzone da uno stato assolutamente preliminare a quella che poi è quella del disco perché no c'è sì. da dire che nel film è diverso
2: sì 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 c'è anche da dire lo stile di questa i queen adesso entro un attimo in maniera molto larga dal punto di vista musicale hanno avuto degli excursus essendo anche fan dei queen da tante cose cioè sono rock però sono entrati spesso in, in altre melodie, quindi un po' metal, un po' me- cioè, E in questo caso vanno a, a infilarsi in quello che può essere un più un hard rock rispetto a un pop rock che, ci, che poteva essere dato loro. ma I Queen hanno sperimentato molto tante cose, e Bohemian Rhapsody ne è l'esempio lampante, un, un disco che non volevano assolutamente produrre. Nessuno, e invece fu uno sfacelo nel eh, sì, no, disco, no. su Night e Opera, volevo dire, sì. è sì, una no. delle cose più riuscite dei Queen, perché fu vabbè. Comunque, questo musicalmente è da tutt'altro. E Volevo appunto dire che in questo eh, Princes of the Universe, i testi sì, hanno avuto una loro bella evoluzione, però appunto descrivono la. Mm, come posso dire le, le, descrivono gli Elander stessi quindi sono parte fondamentale, cioè sono legati propriamente al film
1: anche Kind of Magic e tra l'altro Kind of Magic è una battuta del film sì.
4: quando, eh. no,
1: quando lui sta quando sì. in fondo
3: eh, no, quando la sua, quando, sì, quando la sua, diciamo, segretaria, tra virgolette, gli fa, ma tu non invecchi mai, e lui gli fa It's a kind of Magic.
1: No, quando la segretaria bambina, mm. cioè nazista, che gli spara, dice perché non sei morto, e lui gli fa It's a kind of Magic, e poi si alza e spara nazista, e eh, dice, pure, la, razza, la razza padrone vi sparo.
3: Eh, ah, devo
1: ripassare mi ricordavo. mi, però... mi pare eh, però, però credo che sia così no, tra l'altro sulla questione di A kind of Magic la canzone no volevo dire che la, 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 molti reputano la, la, la versione di A kind of Magic in, in, in calcio al film che è leggermente differente da quella del disco e si trovano tutte e due e superiore un po' come arrangiamento anche qui dalla storia era che credo che Taylor oh, oh, andò via e, e Freddy Mercury riarrangiò e diede quella versione sua Uh, alle stampe, da come, come la sua, però appunto se, se vi ricordate, ehm, è più adatta probabilmente al film la versione che sta appunto come sigla di chiusura piuttosto che eh, quella del, del, del cd, dvd. Eh, ma perché? Se io, perché Assolutamente, sei...
2: no. Allora
3: la Chiesa tu... sostiene che ha ragione il Casolino. Quindi basta. Il Casolino oggi vince, esatto <ride> cosa, vabbè, ma che... a mali basse. Esatto, ehm, Tendi, a questo punto vogliamo fare anche Love Kills. Eh?
2: Beh, a questo <ride> punto ci <si> chiudiamo <ride> con Metropolis, che è Metropolis nella Moroder version. Ehm, mi apro una parentesi su Giorgio Moroder perché è una delle persone che ha influenzato di più, probabilmente, a livello musicale, gli anni, primi anni 70, primi anni 80 ed è semi sconosciuto, diciamo così al grande pubblico ma ha aiutato artisti a scrivere testi o comunque colonne sonore ehm, di un certo livello anche a livello no, di videoclip e via dicendo eh, in questo caso Marauder si è lanciato in un'opera eh, che per gli anni 80 era abbastanza complicata diciamo così di andare a riprendere il vecchio film di Pete Lang del 27 e di ammodernarlo, ammodernarlo nel senso di prendere le pellicole in bianco e nero, in nero, in nero <ride> e colorarle, eh, dargli una sfuma, delle sfumature dei colori, quindi non più bianco e nero, ma dargli appunto anche dei colori dorati eh, o comunque altre tipologie di colori, sempre cercando di rimanere sempre sul monocromatico, ma aggiungendo anche una colonna sonora di un moderna e uno di questi è appunto eh, Love Kills di Freddie Mercury, sia chiaro quello: Love Kills è il primo singolo di Freddie Mercury esente dai Queen, infatti mh, è stato pubblicato successivamente alla, alla morte di Freddie Mercury nel 92 ed è apparso solo successivamente in raccolte dei Queen, ma è una produzione di quel periodo in cui Freddie Mercury si allontanò dai Queen eh, per voler fare la sua strada. Ecco, un, qui apro un'altra parentesi, scusatemi, su quello bobreo di film fatto su Freddie Mercury, che in realtà mm-hmm. è molto bello, ma è molto edulcorato, soprattutto delle, mh, delle faide interne ai Queen. Della, di stessa, sì, il, il film, esatto. Con prende- Rami Malek, che, che io lo prenderei... Sta... Uh, ginocchiate infatti però... no no
1: secondo me per chi non sa non conosce queen è un buon inizio secondo
2: me per avvicinarsi sì sì no no allora assolutamente come ho detto è un bel film per chi conosce e quindi è fan da una vita della, dei queen la domanda è perché non l'abbiamo fatto fare uh, a sasha baron cohen Ma perché hanno litigato perché hanno litigato eh. appunto perché sasha baron cohen voleva essere più inerente a quello che è stato Veramente Freddie Mercury Mentre nella realtà eh, Hanno voluto edulcorare la sua, la sua personalità E la sua persona Ma vabbè, ci sta Alla storia si, si rilascia sempre la, la parte migliore Soprattutto se sei il vincitore Di quella cosa lì. Va bene. Se vissuto,
3: un... ma... No, scusate, ti interrompo un attimo per dire sì, beh, beh. Borat è comunque il film è un abominio, uh, proprio perché in generale è stato fatto. Poteva andare molto peggio perché a un certo punto Brian May, io adoro Brian May, gli voglio un gran bene, ma evidentemente aveva sbattuto la testa contro un tasso, perché nella parte di Freddie Mercury uscivo la Ben Wisho, che io adoro anche Ben Wisho, ma dire, è un attore che non ha assolutamente la, la carica di un, l'aggressività di un Mercury, per cui mi chiedo veramente cosa gli fosse venuto in mente, quindi tutto sommato rispetto a Bay Wish, diciamo che Rami Malek già secondo me è uh, diciamo, una soluzione migliore. e Prego, proseguo pure. Scusa, Comun- allora... comunque. Quello quello fu il periodo degli anni Ottanta, in realtà in cui qui ne ebbero parecchia manetta, si, si sciolsero proprio a un certo punto, ognuno ci, si fece le sue cosine, poi si risolsero tipo crisi matrimoniale del settimo anno. Eh, grazie, facevano e... un
1: decimo, de, no, un decimo no, ma insomma una frazione dei soldi. delle copie vendute, quindi chiaro. <ride> sì,
3: però Anche non perché... mi non... Non lo rifecero solo per soldi, nel senso che poi comunque si, si ricompattarono proprio a livello di, di persone, diciamo. Sì, sì,
2: sì, sì, soprattutto quando si scoprì della malattia di Freddie Mercury. Quello fu no, un incidente, quello, quello fu dopo. Su fu, fu dopo, quello... dopo ah, sì, sì, sì.
1: No, loro Stop. si ricomposero okay. perché essenzialmente dal conflitto tra loro, effettivamente le canzoni, eh, appunto, quello lo dice chi è esperto, venivano, erano sicuramente di livello più alto. Hot Space, mo, onestamente. No, Space eh, è l'album
3: della crisi, infatti, eh, è l'album della crisi
1: c'è anche under pressure non so se voglia fare Under pressure sì. oppure eh, per, forse, oh, ma prima di fare under pressure eh, volevo far eh, leggere un attimo i commenti su morder perché effettivamente sono fondamentali allora appunto da alberto riva che dice border è fondamentale finale da punk in cui ma nemis giorgio persino io conosco sta cosa che gli davano un microfono differente per ogni eh, epoca eccetera eccetera poi eh, appunto sì aveva dei denti in più e non se li voleva far togliere, ehm, perché, appunto, aveva paura di, di che poi gli, gli cambiasse la voce. e Citano appunto vari Mr. Bad Guy, eh, di pretendere e così via. Però su Giorgio mm-hmm. morder vale la pena citare l'altra sua opera, eh, di scienza, di che è la The Randic Cioè lui co- contribuì alla cronica l'ora della storia finita. Quindi qua. No. Mi che...
2: Le, sto, sto pensando che la storia infinita dell'83, mi sembra, o è successiva?
3: Lento. Non mi ricordo mai, mm. comunque si. Sì, devo devo verificare.
1: verificare. Ma siamo sper- intorno a quegli anni lì: Sì,
3: comunque, metà anni 80, mm. e 83. Vedi, il libro del 79 no? Ah no, aspetta, scusa, sono una sciocchezza. 83, ah. pare che sia la traduzione in inglese, 84 il film.
2: 84? No, sì. Ok, come. Del okay. 79, okay.
1: Tra l'altro va detto che, a parte vabbè, col bias dell'età, comunque un film molto carino, che tutto sommato regge ancora adesso. Si sì, ragazzi
2: adesso regge ancora, sì. Eh
1: ed è interessante perché comunque è un libro di un scrittore fantasy tedesco fatto in Germania, il film quindi tutto sommato eh, è notevole come, come come riuscisse poi a stare a livello di quelli di Hollywood dell'epoca una produzione fatta in un contesto completamente differente e con costi completamente differenti. Eh, poi io sono un animale e il trauma del cavallo che gli muore a, a Trejo. È no, una passione,
3: veramente cazzo. <ride> <gasolino>, io no, <perché ride> ho traumatizzato una generazione intera tra anni di te, praticamente come mai? Non hai un'anima. Non hai un'anima. <ride> e,
2: allora, io posso dire: solo The Never Ending Story furono due compartimenti produttivi: quello americano dove giravano la storia esterna al, al libro. Est- esterna alla fantascienza, si vede attori americani appunto di un certo livello anche che leggono il libro, la storia e tutto quanto, mentre chi era dentro la storia era girato appunto in Germania con attori che poi non si sono mai più visti perché ovviamente erano tedeschi, almeno sul, sul, sulla parte internazionale ecco
1: perché Omar Riding?
4: No, perché mi hai fatto
2: vedere di Marco, non si più visti perché i tedeschi. No, ma io non è un anno che sto in Germania, quindi mi posso oramai cittadinanza tedesca. Ah, quindi...
1: Cuni <ride> chiede <ride> se la versione tedesca avesse musiche tede- diverse, questo se qualcuno lo sa... Questo
2: cioè... non lo so sinceramente, non, lo ignoro, lo ammetto, lo ignoro. No comunque Giorgio Con...
1: Moroder se ne capissimo di musica si meriterebbe una puntata ma noi proprio non siamo in grado eh, comunque
3: Ender lui... non è uno scrittore di fantasy in generale ha scritto alcune cose ma penso che se gli avessi detto che era uno scrittore di fantasy ah. ti veniva a picchiare
1: eh, non è che la sua è un saggio però
3: eh? no, no però che... nel senso era uno di quelli un po' tipo io non scrivo fantasy io scrivo opere metaforiche due tipo il genere di cose là un po'... Un, po', un po' uno di quelli diciamo così Beh, gli altri erano
1: non a livello della storia infinita. Che tra l'altro il libro è molto più lungo del, del film. Il film si ferma un terzo, eh, forse della storia. Non me lo
3: ricordo. Però letto sì, sì. Poi, libro prosegue libro. Molto,
1: poi prosegue molto nella, in fantasia. Va bene, ritorniamo qui. A chi tocca, Verusca?
3: Uh, allora c'è io... la tesi di
1: Brian May. Eh, preparatevi.
3: Eh, mi per... sa che siamo arrivati alla tesi di Brian May perché l'unica cosa che volevo fare era una piccola giunta metropolis. Mm-hmm. Eh, dove è successa una di, mh, di quelle cose assurde praticamente che tipo, appunto, abbiamo trovato nella, nel violetto della piramide tizio abbandonata uh, la versione completa di Metropolis perché quella con che Roder, era la versione che era stata tagliata precedentemente più e più
2: volte, sì, sì
3: esatto, massacrata praticamente perché no, non fa... aveva avuto assolutamente è un altro di quei film che non hanno avuto successo la prima volta che è andato al cinema e poi alla fine appunto in Argentina, sta leggendo in, uh, nel 2001 in un museo si sono ritrovati casualmente tra le mani queste pizze di paquet che non è eh, la metropolis la versione sì, sì, infatti che era. N-
2: noi oggi prova. se prendiamo se prendiamo un blu-ray di metropolis è molto più definito, molto più curato sì. di qualsiasi cosa precedente agli anni 2000 che ci fosse perché è stato più volte tagliato, rimontato, quindi la versione cinematografica uscita nel 27 sì. è totalmente diversa anche a quella di Moroder, quindi sì, sì è tra... un altro film, si può definire così.
4: E tra l'altro e sì, di, questi giorn- e di questi giorni il fatto che eh, praticamente hanno definitivamente rinunciato alla produzione della miniserie di Metropolis che doveva andare su Apple TV.
2: Per fortuna, ma yeah. per fortuna!
4: Beh, beh, oggi e' mica hanno perché anche... la
2: produce Apple
4: TV, eh. eh per ma pa- no, oggi hanno, generale... anche annunciato, hanno anche annunciato che non ci sarà una st- la seconda stagione di Star Trek eh, Prodigy. Sì, Nonostante ne avevano, piccato, eh. ne, avevano già fatti, ne avevano già fatti tipo nove, nove, nove <ride> episodi praticamente, mancava il decimo e però non l'hanno tagliata sostanzialmente.
1: Sì, quella secondo me è un peccato.
2: Sì, perché... ma io inizio a pensare che in quelle franchise lì, io penso che in quei franchise lì, quando vedono che qualcosa vada bene, lo devono tagliare, perché sennò no, fa vedere che il resto che hanno prodotto fa schifo e quindi non possono permettersi di avere... Cioè, oh, ma... su è è come quando anche... in Boris viene a dire fagliela, fagliela un po' meno, perché sennò no, dopo vedono che... Del
1: ma, ma, molla un po', molla un po'. Eh, Su eh. Metropolis c'è da dire anche che c'è il film ispirato ai cartoni di Osamu Tezuka, che non è bellissimo mm. ma è, è, è molto bello. Insomma, non è un capolavoro, rimane un po' freddo però. Beh, ormai
2: ha co- usci... quasi una ventina d'anni quello lì, eh?
1: Sì, questa cosa mi, mi, mi sconvolge, però va bene così. Sì, per infatti
3: me... è uscito <ride> ieri al cinema. Non
1: sta andando ancora nelle sale per come la vedo io, e... ecco. eh... è
3: uscito l'altro giorno via siamo. su via d'addia su via d'addia esatto non ci far sentire più antichi di quanto,
2: di quanto già non Beh, siamo sì. eh, qui c'è una la tesi di Brian May questo. Di Gans, esatto, poi, poi, questo poi, poi,
1: poi torniamo anche alle altre fantasy tipo se non si però sì, sulla tesi di Brian May allora la, se cercate Brian May Physis, la trovate c'è tutto il pdf e appunto lo studio è sullo studio delle velocità radiali nella nube della, di polvere zodiacale, ossia c'è questa nube di polvere eh, che essenzialmente è sull'eclittica e appunto lui come tesi aveva cominciato a studiare. Allora la cosa da dire è che tra le varie, eh, nelle, nelle varie introduzioni, secondo me questa cosa è bellissima, lui dice guarda io ho cominciato a scrivere la tesi nel, nel 74, ho quasi finito, però la submission, cioè la sottomissione alla discussione della tesi è stata ritardata due to various, pre, various pressures cioè a causa di varie pressioni esterne, cioè, lui, questi 30 anni ho fatto letteralmente i miliardi suonando con i Queen, però adesso eh, finalmente posso mandarmi da te. E l'inizio si legge, lo scrive anche Gess all'inizio, questa è la, l'abstract, essenzialmente lui andò a Tenerife negli anni 70, c'è anche una foto dove sta, eccolo qua, eccolo qui, eh, Brian May, con eh, fisico, anzi astronomo, astrofisico. Con un fabb- però essenzialmente è una serie un telescopio con una serie di specchi con un interferometro che seleziona varie righe per capire, eh, per capire appunto come fosse di che tipi di elementi fosse fatta la, 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 la nube zodiacale e poi quali erano le velocità. E questo si studia anche interessante, credo che Valentina faccia le, il magnesio, perché lui trova le righe magne- delle righe legate all'emissione di magnesio. E, e essenzialmente è importante per la formazione del sistema solare di altri pianeti ehm, sempre nel, nell'abstract ehm, appunto lui dedica la tesi al padre Harold May che è poi è quello che gli costruì la, la, la chitarra che è quello che gli disse all'inizio ehm, ma, ma che stai a fare almeno finisci di laurearsi in fisica piuttosto che suonare e poi appunto che quando lo prese con l'elicottero forse proprio a uno degli ultimi tour che fecero in cui c'erano gli stati di gente, il padre di fa forse è stato meglio però appunto la dedica è molto bella perché dice appunto My long the neglect gratis to my dear harold may che ha uh, supportato i miei sforzi scientifici per tutta la vita quando è morto troppo presto e troppo presto anche per capire troppo giovane troppo presto per vedere l'impatto della sua guida su di me mi ha anche aiutato con molti dei diagrammi e gli schemi visti qui e la sua influenza la, e eh, l'attenzione al dettaglio simbolico e di stile può essere vista in molti grafici di questa tesi. E poi ringrazio anche la madre, ovviamente, per l'umanità così via. Insomma, il rapporto col padre fu un rapporto molto interessante. E di nuovo, se vi capita e se siete interessanti, leggetevi l'introduzione della tesi, perché è anche molto interessante, a parte Brian May, il genio, tutto quello che volete, anche perché spiega alcuni aspetti delle tesi, degli articoli. Lui comunque ha pubblicato su Nature, eh? perché appunto l'articolo di Nature del 72, eh, lui racconta chi gli aveva dato lo strumento, il Fabio il telescopio, eccetera, eccetera, per queste pubblicazioni ne ha fatte varie, ma appunto una su Nature e l'altra su eh, PNAS, eh, Proceedings of the National Academy of Sciences, l- l- i nomi, abbiamo fatto la decisione di mettere i nomi in ordine alfabetico, Higgs, e Ray, già tre nomi su Nature, già adesso basterebbero per chissà cosa, ma è importante che la condotta della ricerca è stata il mio e si capiva, è, cioè è stato sempre deciso che questo lavoro era il mio progetto e la sostanza del PhD. Questo è importante per vari livelli, uno è perché appunto ci sono guerre combattute all'arma bianca e anche all'arma nera su come si firma eh, eh, in ordine alfabetico o no. Noi per esempio, che siamo una sessantina, di solito firmare in ordine alfabetico, talvolta il primo, il principal investigator, prima, firma per primo. In astronomia c'è la prassi di far firmare per primi il primo, è quello che ha fatto veramente il lavoro, quello che meno di più perché poi anche lì se il capo come come appunto la scoperta delle pulsar e così via se soprattutto se chi scopre è, è una donna viene fregata e, 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 e per ultimo questo è più da biologia l'ultimo è quello che guida il lavoro il supervisore il, il, il gandalf che stava anche nel,
2: nel Master Stroke.
1: qui te lo dice esplicitamente guarda è a tre nomi è firmato in ordine alfabetico però la, la, l'autore sono io perché appunto Devi, quando fai la tesi di dottorato eh, in Italia non è fondamentale ma altrove devi almeno dimostrare di aver fatto almeno una pubblicazione su quello che è il tuo argomento appunto lui essendo Brian May non la pubblica su una delle riviste secondarie appunto, ma appunto eccola qua emissione del magnesio nella nel prima riga di emissione de- nello spettro del notturno X, May and uh, Ri. anche qua l'articolo se vuole, è anche abbastanza breve è, rip- è ristampata la fu- in, fondo, uh, in fondo alla tesi e, 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 di nuovo senza andare nei dettagli si capisce cioè, siamo andati al Tenerife, siamo andati sul TED, perché Tenerife è pieno di osservatori eccoli qua perché essenzialmente qui fa vedere com'era negli anni 70 e poi quando tornò di nuovo per fare le osservazioni nel 2006 come si è evoluto perché è, è questo grande altopiano eh, sopra le nuvole quindi c'è un'inversione termica quindi le nuvole sono sempre sotto e quindi in linea di massima il tempo è sempre bello e quindi appunto ehm, alle Canarie, a Tenerife e anche alla Palma vanno tutti a fare questi, questi osservatori e fanno le varie osservazioni. Questa è questa nube zodiacale nei disegni, tra l'altro appunto fu scoperta da un italiano negli anni, nel XIX secolo. Queste sono varie foto di questa nube zodiacale, appunto lui si mette e analizza. L'altra cosa divertente è che lui scrisse questi programmi in Fortran, che è un... Eh, il mostro, il Teide. Sì, sì, Alberto. Infatti, del, c'è anche il Vulcano Scrisse in Fortran, che è un linguaggio eh, che era soprattutto utilizzato eh, da, dai fisici. Aveva delle, delle leg- regole e leggi di schede perforate, perché essenzialmente nasceva da quando si doveva scrivere a schede perforate. Poi si è evoluto, si è evoluto anche a livello del C, ma essenzialmente poi fu abbandonato a favore del C e del C, che erano oggetti strutturati. Ma aveva delle caratteristiche che lo rendeva particolarmente
2: ti posso dire che il Fortran in certi ambienti è ancora utilizzato perché ci sono macchine così vecchie che richiedono ancora programmatori in Fortran quindi se lo studiate un lavoro lo trovate ancora oggi
1: eh sì perché poi appunto alcuni fisici ancora eh, lo usano eh. però appunto no Marco questo può confermarmi il trucco per in realtà trovano tutti i lavori il trucco per non perdere mai il lavoro è essere esperti di una cosa noiosissima che nessuno sa fare e, ed è, è diventarne il guru, dopodiché eh, sei intoccabile. Eh, questa questa è, appunto, è,
2: detto... è una grande regola della, della società, soprattutto informatica. Fortran
1: eh, perché... e Cobble, dice Emilio, che non moriranno mai e anche appunto Alberto Oliva, eh, ne conosco, come self include. oramai io pure, il mio Fortran è molto arrugginito, ma insomma si potrebbe anche andare a ripescare, però che qua è bello che in fondo alla tesi lui mette make... tutti i codici che ha scritto Brian May, eh? quindi astrofisico, programmatore, spingitore di telescopi e, e anche eh, fa parte
2: di come è iniziata la frase sembrava concludersi con qui su Re-Educational Channel, te lo dico vabbè, perché proprio...
1: <ride> Sempre Guzzanti va citato. È eh, questa, questa cosa, però, appunto, queste, queste sono le, le, le stampate. Appunto, per chi è più giovane, la Lucia Patti ci ascolta, sa benissimo di che si tratta. Delle vecchie stampanti ad aghi, per cui non mettevate singoli fogli, ma mettevate una risma di fogli attaccati uno all'altro che si potevano strappare a un certo punto. E questi buchi, qui anche all'altra estremità, servivano per far avanzare questa, eh, questa carrellata di fogli. Se volete cercarli trovate ai finger di imbarco a fiumicino perché ancora così si stampano le liste dei passeggeri eh, al momento di salire sull'aereo eh, va a capire perché però è chiaro che è, eh, ancora funziona ed è ad aghi anche qua non si vede ma appunto tutti i caratteri sono so, 8 righe di aghi che stampavano questa roba qua. Aghi stampanti a catena il basic era volontari prov- vedete che poi appunto il gruppo è questo qua comunque si sì, ha pubblicato su nature eh... no, non mi voglio mettere in superficie ecco. pubblicato su nature eh, se vi capita andate a recuperare eh, la tesi perché appunto l'in- l'incipit non solo è interessante come tesi eh, ma si capisce e dà un sacco di da un sacco di informazioni su come si scrive una tesi per il PhD, eccetera eccetera però appunto secondo me il commento vincente lo rimetto, è questo qua. Eh, la, s- la sottomissione della tesi è stata ritardata a causa di alcune, varie pressioni esterne. È stato di
3: forza maggiore. Ah, tra l'altro, oltre a essere appunto uno spingitore di, di rockstar, anche di e di rockstar, te- di telestop- di rockstar e adesso è anche animalista, quindi si occupa fondamentalmente della salvaguardia della... Qua il delight, che non viene più in Italia, degli animali selvatici in Gran Bretagna, quindi ha fatto campagna contro la caccia alla volpe, contro lo sterminio dei tassi. E, e tant'è che se vai a un suo concerto inizia con appunto questo breve cartone animato con appunto dei tassi nello spazio okay. che fanno cose con dei funghi giganti. Non, non Ma, voglio sapere non cosa
4: c'è anche quella foto mitica Veruska di quando c'era stata quella serie di, di incendi in Australia c'era lui che aveva sovvenzionato per la difesa del di koala c'era lui per in... Braille, che era lui... il che... koala praticamente sì,
1: anche sì, la no. difesa par- 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 degli asteroidi era un altro dei temi che, per cui lui era un grande eh, avvocato nel senso che appunto di controllare il cielo e studiare, aveva fatto anche un video quando ero stato al centro appunto di la JAX che studiava i gli asteroidi e ha fatto anche un si scenti che non so cosa sia durante il lockdown erano
3: le canzoni dei marinai ah, ah, ah. certo, se sento, mentre remavi cantavi cose non
1: so se è stato detto dopo aver completato la sua tesi, non lo sapevo Complica- ha fatto anche un libro bang the complete history of the universe per un pubblico più alt- ampio, questo non lo sapevo eh, anche sì, autore
3: sì, sì, alla, anche... Alla, alla
1: Fartozia, anche... Sì,
3: anche, anche sì eh, non si ferma, fondamentalmente. E credo... sì, e comunque vanno ancora in tour, uh, appunto, come co- cover band di se stessi, fondamentalmente. Sì,
2: vanno sempre in tour, fanno dei tour lunghissimi e sono sempre sì. pieni di gente, comunque... Quindi
3: sì 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 sono um, cosa, in realtà rimasti Roger Taylor, Brian May perché appunto John Deacon dopo la morte di Mercury ha detto vabbè mi ritiro a vita privata anche perché era quello palesemente meno rockstar che sembrava capitato l'appesbaglio effettivamente aveva sempre quest'aria un po' che ci faccio Ma, io. lui ricordo? diceva
1: che suonava solo perché Freddie Mercury lo, lo spingeva gli dava quella carica necessaria per suonare e fe- suonò al concerto appunto in ore Freddie Mercury e poi in uh, Only the Good and Young, no? l'ultimo video che fecero, credo. loro tre, però non... non...
3: Eh, no, così... Per cui sì, eh, e poi ha detto, vabbè, io, io ho dato, ciao, insomma, ma vado a contare i soldi, a godermi la vita di famiglia, che insomma mi pare anche più che, che legittimo.
2: Io per concludere il mio excursus sui Queen, vorrei citare eh, la la migliore rappresentazione live della storia che venne al, a Wembley durante Live Aid dove praticamente eh, quella fu una delle prime performance eh, non dei Queen ma in generale di gruppi di Rockstar per sovvenzionare ehm, degli eventi pro bono diciamo, quindi per la raccolta fondi e non stava andando bene La raccolta fondi prima dei Queen non stava andando bene. Arrivò sul palco Freddie Mercury, fece una di quelle performance che ancora oggi è ricordata come la migliore nella storia dei dei live, probabilmente, e da lì iniziarono a fioccare letteralmente telefonate di donazioni. Sì, voglio ricordare anche questa cosa perché quell'evento Lì se, è uno, io ogni tanto riapro YouTube e riguardo quel concerto cioè è qualcosa di spettacolare se non l'avete visto quella performance lì di Freddie Mercury uh, a Live Aid uh, con tutto il pubblico dello stadio di Wembley che canta le canzoni col, che gli dà il tempo Freddie Mercury è qualcosa di, di spettacolare ecco, tutto qua
0: sì, sì.
2: è usato
1: anche come punto d'arrivo <coughs> il, uh, di Bohemian Rhapsody il film tra l'altro
3: eh,
1: il balletto di Freddy Mercury con il cameraman dice giuggiarlo è iconico. Infatti, esatto. una delle cose... già
3: che è arrivato gatto numero due, tra l'altro, una delle cose che era Mercury era Gattaro. A proposito,
1: era... sì, c'era Gattaro. Di Laila, di Laila no, e ce n'era un altro pure sui gatti. Bijou, cioè.
3: sì, sì. le... eh, Praticamente in Nuendo ci sono Di Laila e Bijou, che sono le... le canzoni dei gatti
1: dice che stiamo le bonde di un anduran eh, Giampiero ah. ha suonato 4 pezzi su 4 Ma cosa sapevo che avesse suonato a live Vabbè, sì, ma... Ma...
3: Okay. allora
1: <ride> però aspetta questo, questo, va, questo va fatto passare non lo sapevo se, se cosa... il colore della parete è il reale o se è il <ride> <ride> non
3: sapevo che prima ho No, è il mio ha pagato per averlo così esatto, do- ho fatto una rissa con, uh, con l'omino che doveva verniciarmi casa c'è stato un bagno di sangue e quindi casa mia è un incubo al modo variano
2: quindi hai sangue verde?
3: eh sì sì, sono vita lunga e prospetta un visitors. non lo mai a fare no, e vulcaniani sempre se non si può essere cardassiani almeno vulcaniani e sì, però diciamo ci sono anche delle pareti magenta, ve lo dico, delle pareti arancioni e delle pareti blu pavone e la cucina è viola. Confermo. Esatto. Il casolino, ancora gli attacchi. Anche, anche,
1: anche Omar è stata, no?
2: Sì. No. Domanda: il, sì. l'imbianchino dopo è andato in prognosi riservate? In qualche no, è andato al Bedlam,
1: Bedlam ospita con danno esatto. <ride> <ride>
3: no abbiamo, abbiamo rissato perché secondo lui veniva uno schifo e alla fine quando ho fatto tutto ho mandato le foto alla moglie e la moglie con suo grande orrore ha detto è un'idea fantastica facciamola anche a casa nostra eh,
2: che mamma eh. che si è suicidato così? da solo poverino
3: sì, 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 beh di solito ti suicidi da solo no, tagliati. Questa...
2: no ti eh. possono suicidare anche eh, sì, Ci abbiamo
3: sì, vari però... esempi di recente <ride> Diciamo che la transitività del verbo, eh, tra no, l'altro siccome, eh, ha vinto lui sui soffitti che purtroppo sono bianchi, maledetto.
1: Tra l'altro live per live se ce ne sono vari online e ce n'è uno molto molto bello da Kharkiv dei de Queen, appunto. Quindi se volete recuperato anche quello che lo avesse stato messo su anche per raccogliere
3: fondi. Uh, abbiamo dimenticato Mother Love, ah, sì, sì. Love di cui vabbè, non abbiamo delle non immagini sfocatissime, co- per cui andate a vedere su, su YouTube ed è interessante perché fondamentalmente è una remake di, di Alien comunque appunto c'è questo ambiente claustrofobico con questa figura inseguita mentre cerca appunto di, di raggiungere la, la navicella di salvataggio eh, e poi alla fine una serie di cose che non vi spoilerò, tanto 5 minuti potete guardarvelo.
1: E anche come si chiama? La, um, Coring All Girls che, che eh, riprende l'iconografia dei THX1138, se ricordate. Eh, stavo cercando un'immagine ma non, non la trovo.
2: Eh, però... Ho...
3: Cerchi, parliamo di Basso race
2: Ah, sì, e comunque. aspetta, su THX. Se vi capita, recuperatelo per guardarlo. anche quello lì è una terra sì. di fantascienza anni 70, non sì.
3: sì. Sì. No. Luca, Luca... Beh,
4: è prima che l'uomo si... che fuggì dal futuro,
3: Sì, sì. Lucas prima che si riempippionisse, e ai tempi lo dava. Ricordez, su fuori sì. orario, si.
4: Sì. Ma ancora prima, ancora prima è stato un, c'era stato un, per, un bel periodo che c'era d'estate. Vi parlo dei uh, primi anni 80, C'era su Rai 3, l'estate facevano questi cicli di, di film. Diciamo che, passatemi il termine bruttissimo, non mainstream. E mi ricordo che dedicati alla fantascienza, mi ricordo che avevano, ai tempi passarono Darkstar, The Carpenter. 2022 occhi bianchi sul pianeta Terra eh, 2022 sopravvissuti eh, l'uomo che fuggì dal futuro tutti questi film che normalmente difficilmente passano e l'avevano fatto mi pare per tre anni poi dopo hanno smesso di farlo come, interessanti come come, come rassegni
1: ecco, ecco un fotogramma
3: di Vai, vai. scusa. Tipo scusa. Le, no, stavo pensando alle retrospettive che facciamo su Rete 4 di tutti i film della Hammer, anche. C'è sì, fu un periodo che d'estate facevano a nastro ed erano fantastiche, devo dire, con Peter Cushing e Christopher Lee, che si scambiavano anche i ruoli durante a volte. Peter Cushing faceva raramente, ma faceva anche lui il cattivo ogni tanto.
1: Ah, quindi. qui citano Sherlock Holmes di Basil Rathbone su Rai 3. Eh, sì.
3: Sì, siamo è... tutti un po' datati.
1: Sì, appunto tra l'altro, ma questo lo saprete perché lo cito spessissimo. Mer- eh, scusa, Brian May ha, ha suonato per molto più tempo senza Freddy Mercury che con Freddy Mercury, cioè ha trascorso molto più tempo da adesso alla morte di Freddy Mercury che da appunto da, dalla morte di Freddy Mercury nel 91, se non sbaglio. A quando avevano cominciato a suonare circa 20 anni prima. Quindi non so, questa cosa a me sconvolge ancora. Però.
3: Questa cosa Vabbè. non è vera ed è tipo le... un paradosso dei gemelli è un'illusione, è, un'illusione, tu, è un'illusione, no, no esatto, cosa purtroppo è, è vera, è vera. Eh, purtroppo. la 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 la, la la, la. A...
1: sul Fantasy, sul Fantasy vanno citati Seven Seasons Rai, sempre di Queen 2, in cui una delle ipotesi che poi. i sette mari di Rai fossero in in qualche maniera il luogo dove poi c'era anche Ogre Battle e anche eh, l'archetipo che a mio modestissimo avviso è ancora anche superiore a Bohemian Rhapsody che è The March of the Black Queen c'è tutto un documentario molto lungo in cui Brian May spiega come hanno fatto The March of the Black Queen e, e racconta che il nastro metallico era stato r- sovrascritto talmente tante volte che si era quasi completamente cancellato. Poi questo uh, racconto viene a, 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 assegnato a Bohemian Rhapsody, erroneamente, ma lui dice no, era Black Queen, perché se lo ascoltate, mm-hmm. come complessità sonora, come durata, come tutto, è molto molto più complesso di Bohemian Rhapsody, che pure ha fatto la storia, eh? ma The March of the Black Queen, anche la chiusura, è qualcosa di ancora, a mio si avviso, spettacolare.
3: Beh, è molto beh, più aggressivo The March of the Black Queen può essere ehm. per quello che ha avuto, diciamo, meno successo. Aneddoti ovviamente... ti sono. Eh, ah, lo
2: beh. puoi dire meno pop, secondo me. Mm. Cioè, sì. è un rock meno pop, quindi, eh, soprattutto degli inizi dei Queen, quella parte iniziale dei Queen è proprio per amatori, di solito. Mm. La gente più difficilmente le conosce o le ha sentite più di una volta proprio perché è un rock differente, un rock uh, più particolare e ricercato.
3: È più, la, è più la parte Brian May dei Queen, comunque, decisamente. Nonostante la mh, Black Queen di, di Mercury, non di May. Sì, Però, sì comunque... infatti, varie
1: ipotesi su che cosa volesse dire, eh, perché, insomma, è molto strambo. Però anche in mm-hmm. Bohemian Rhapsody hanno cercato varie interpretazioni, ma anche lì a mio molestissimo avviso. Non c'è da interpretare ma da andare con, sì. con il flow,
3: esatto. Stiamo cercando
1: altro... Basic Race, no? Volevi parlare di Basic Race?
3: Eh, sì, perché c'è quel verso: Don't Believe in eh, Superman, certo. but, eh, Frankenstein, Now, eccetera. Eh. Peter Pan, e dove appunto Vabbè, Bicycle Race è in uh, jazz e praticamente c'è Bicycle Race e fa parte Pop Girls e infatti la copertina all'interno conteneva questo poster di queste belle ragazze nude eh, in bicicletta e il riferimento in Bicycle Race, adesso vi recupero il testo preciso perché chiaramente anche a memoria oltre al TAD a cui siamo messi tutti male, dove appunto vengono citate, dove sostanzialmente la canzone è tipo a me piace molto semplice, a me piace andare in bicicletta tutto il tempo, insomma niente di particolarmente concettuale. Però, eh, esatto, eccolo qua. Allora, non mi piace Guerre Stellari, quindi è uno di noi trekker, questo cosa che ci piace e appunto non credo in Peter Pan Frankenstein o Superman tutto quello che voglio fare appunto è andare in bicicletta tutto il pezzo.
2: c'è da ricordare ricordare proprio quel pezzo lì del campanellino che è veramente cioè secondo me non so quante volte ci hanno messo per registrarlo ma è veramente fantastico io mi ricordo che l'ho estrapolato e lo usavo come suoneria del telefono, perché è proprio, mm.
3: vabbè. Ma a me di Mercury piacevano anche molto le, a tutte quelle finte, era del grammofono, perché ne aveva fatte diverse, sai, sul genere, vabbè, a parte, quello lo è, Vangelis, ma sul genere di era, quindi tutte queste canzoni un po' finte d'epoca, Si, Seaside Rendezvous, Uh, ce ne sono diverse, soprattutto nel periodo di adegu- uh, adegu- yes. Opera, uh, Night at the Races, che tra l'altro sono per chi non sapesse, i titoli di due film dei fratelli Marx, Beh, ci mancava. E, tra l'altro, vabbè, l'aspetto fantasy è anche un po' proprio nel logo dei Queen, anche se in realtà sono i loro segni zodiacali. però se lo vedi, appunto, ci sono Leone e l'unicorno dello stemma inglese. E poi le due fatine che dovrebbero essere in teoria il segno della vergine e sopra la, l'araba fenice
1: disegnato ovviamente da freddy mercury
3: disegnato da freddy mercury che perché all'inizio penso che c'erano veramente 5 pound come budget quindi...
1: eh? sì perché tra l'altro poi gli rubavano i soldi quello che sta in
3: uh, death, on tu, on death, on, death on two
1: legs e stava pure in un'altra canzone citato quindi
3: sì, un loro, il loro manager, faceva, credo fosse il manager, non mi ricordo, Comunque una figura di queste che gli faceva sparire soldi, insomma.
1: Omar, siamo già 1 e 47.
4: Direi che si può velocissimamente accennare Under Press, ma veramente è una roba flash. Peccato il, 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 il testo non c'entra niente, però il video è interessante perché... Ha dentro delle belle citazioni sul del, del Nosferato il Vampiro, la versione quella della, del 22 di Moreau, uh, no, Mournou, scusate. E, e un, diciamo ha dentro queste citazioni, anche se ovviamente non è co- il, il testo, in questo caso, è abbastanza slegato dalle immagini, comunque era interessante per quello.
1: Giampiero ci cita tra i pezzi solista Living on my own che aveva tentato la scalata delle classifiche mm. a me comunque anche i pezzi di I'm I a great pretender e così via di Mercury da solo così come anche quelli di May da solo e Taylor da solo tra l'altro una delle canzoni di Taylor da solo fatta credo proprio sotto il Covid sta in Ghostbusters 3, quello recente fedele alla linea no, dei, dei primi due in cui
2: continuano la c'è comunque da dire che io le le canzoni da solista di Freddie Mercury le le ho più presenti rispetto a quelle altre quindi diciamo che per me la sua carriera da solista poteva quasi andare benino chiaro che tutti assieme era un gruppo che ha fatto sfaceli quindi c'è poco da dire
3: Beh, Freddie Mercury da solo ha fatto Mr. Bad Guy e poi Barcelona. Che è quella
1: appunto è...
3: Sì.
1: tanta roba.
2: Quindi, tanta Ma la, l'escursione, vocale, l'escursione vocale di Freddie Mercury è qualcosa di incredibile per un maschio, quindi riusciva a raggiungere livelli dei toni, delle cose, che lo, lo senti perfettamente in Barcelona. È una delle, ti metti i brividi ad ascoltarla quando lui canta. Quindi, poi fra l'altro. Sì, è Barcellona per un motivo, era la colonna sonora di Barcelona 92, quindi sì. Però dopo l'hanno sottotitato, no, Barcellona di quando era? No, bar- eh, è uscita nel 91, ah, no. mh, sì praticamente eh, quando è morto Fradi Mercury non l'ha mai vista, al, eh, mh, sì, non l'ha mai cantata, l'avrebbe dovuta cantare alle Olimpiadi ma non l'ha mai cantata, quindi, cioè
1: però il singolo è dell'87 eh, sto leggendo da wikipedia poi se è sbagliato non lo so eh, no beh che, non l'abbiano non poi ri-
3: che l'abbiano poi ripresa vabbè ci sta nel senso e probabilmente comunque sì, ossia, non si aspettavano che magari morisse da lì a
2: okay. sì, considera che le, le olimpiadi le assegnano con 8 anni d'anticipo quindi 92-86
3: Sì, magari ecco non ci hanno pensato direttamente sì. Però, no certo non che credo che, la...
1: che sì. l'abbiano insomma se Freddy Mercury va a cercare a ballet per fare una cosa a metà sull'opera non credo che gli interessasse più di tanto andare a
3: no nel senso appunto magari qualcuno ci ha pensato ah dai prendiamolo per le Olimpiadi che è fantastico E vabbè, non, andato, insomma.
1: non esiste altro che lo spazio su 1, 2, 2, 3 Sì, credo che stiano facendo il 4 e comunque eh, non mi togliete il like o lo share ma a me anche quello con le ragazze non è dispiaciuto eh se non altro perché io quando vedo la lagrangiana sul muro che in quel punto non ci ci capisco più niente perché l'analoga di di Harold Ramis lei eh, scrive tutta una cosa di meccanica quantistica sulla lavagna e quello già eh, hai vinto Eh, però secondo me con tutte le critiche che ha avuto non se ne meritava secondo me è è molto più riuscito di altri reboot non so voi come la pensate a me
3: non è dispiaciuto ma oddio, io oggettivamente nel senso anche il primo Ghostbusters, perché il primo Ghostbusters è un bel film, niente da dire, però non è che uno dice ok, questo è il capolavoro della cinematografia mondiale, cioè, per cui alla fine dice ok, è un film divertente, è un film che ha fatto epoca, è un film tutto, però non ho visto il reboot come qualcosa di raccapricciante come può essere il seguito di Blade Runner alla fine
1: si vedeva l'erano è completamente inutile cioè non era brutto però non aggiunge assolutamente né una virgola
3: al eh, primo però stai facendo appunto il seguito di un cult con un filmetto mediocre Ghostbusters adesso ci toglieranno il like e ci verranno a cercare a, film. Sì. Diciamo, a me il film è piaciuto molto mi sono molto divertita però quando visto essere con le donne ho detto "Buon, sì carino divertente anche questo non ho, non ho trovato questo gradino così abnorme e e il problema spese. è quando il
2: film diventa cult eh, andarlo a toccare cioè come quando l'ho fatto faccio un altro esempio, il seguito di Blues Brother chi se lo no. ricorda il seguito di Blues Brother? No. Blues, Brothers saputo, esatto, saputo, blues ehm. Brother 2000 esatto, Blues Brother 2000 io l'ho atteso con un'ansia pa- spasmodica eh. Eh, però insomma però non era brutto era... no no, quello no
1: era... Oh, non, era, non era brutto eh... Appunto, ti, rare, ti dice che era carina, insomma, rispetto ad altri remake, altre cose. Eh, secondo me reggeva tranquillamente. Eh.
3: Allora, sai cosa io ho aspettato con attesa spasmodica? Facciamo coming out per un milione di anni? Sai cosa è stata la cosa più terribile di tutte le attese spasmodiche per un milione di anni? La Sono minaccia di state... Asma.
1: ehi vabbè, ma lì però, cioè, che te devo dire, eh. sì. Eh tra l'altro anche lì credo che sia passato il doppio del tempo da adesso alla minaccia fantasma che dalla da minaccia fantasma a Jedi forse anche più del doppio del tempo
3: vabbè tu ci vuoi morti
1: okay, 83-91 che proprio, era proprio il deserto la traversata del deserto la minaccia,
2: di... la minaccia fantasma è del 99 a 99 eh, comunque, del 99, se 99 se quindi Jedi 70. è del 75 siamo no,
1: 83, lì Jedi è 83
2: ah 83, scusi, 83, eh, quindi sì
1: 16 eh, eh, sono, passati, quindi sono passati 16 e quindi sono passati 24 quindi una volta e mezza, non il doppio
3: ecco, cioè quindi io per 16 anni ho aspettato come ho detto film per che vedere... era pure il meglio
1: di tutti gli altri, di tutti quelli oh, che sono venuti era pure il meglio, non lo sapevi
3: cioè che eh, mi sono beccata i maledetti midi Gloria Anna e Giorgio Arvins. Eh
1: sì, sì. Eh. E, e, e l'immacolata concezione. E
3: l'immacolata quindi. concitazione, sì, vabbè. Stato...
1: 97 però, eh? Non 99, quindi 97 90... controlla meglio perché 97-83 vuol dire 14 e vuol dire quindi quasi 28 anni, eh?
3: Vabbè, in questa tempo. live stiamo toppando tutti gli anni.
2: Sono, eh. sono andato a memoria e quindi ho eh, toppato eh, qualcosa, eh, quindi, ecco altri Queen,
1: oltre gli avanc- allora, a proposito di Amarcord c'è da citare appunto come Queen ovviamente ehm, Teo Torriate che è la, la canzone fatta mm. a metà in giapponese mm. e non c'è Fantascienza ma insomma anche quella è molto ah. triste poi c'è These are the days of Brian our lives eh, non so se Brian May o Freddie Mercury Teo Torriate
3: è molto... è considerato quanto deprimente io dico Brian May comunque adesso verifico perché siamo un che... po' imprecisi in questi giorni
2: Uh, te, che poi sarebbe te? No, verificato, ho verificato la minaccia fantasma. È del 99, sì. Sì. 99
4: sì, 19 allora, maggio 99. Allora è giusto,
3: te o è di Brian May.
1: Ah, che poi appunto sarebbe te o Torriate te e mano o è accusativo, pre- pre- cioè prendetemi insieme a mano nella mano. Poi eh. c'è Desar the Days of Our Lives e poi eh, il Duendo. Che no? quello lunghissimo, che è...
3: vabbè, Disarted Days of Our Lives è in Il Duendo.
1: Sì, sì, no, io parlo la canzone proprio in Nuendo, che è quella lunga che co- concludono sì. il. Uh, e credo che I'm Going Slightly Mad fosse l'ultimo video girato proprio pochi giorni prima della morte di, di Freddy.
3: Uh, sì, sì, sì. E Mother Love invece sono le ultime, le, le ultime gli tra- ultimi versi che ha registrato.
1: Ah, ah ecco.
3: Poi mm. hanno una quantità industriale di materiale d'archivio che sta lì ogni tanto tirano fuori qualcosa. Però beh Per
1: tornare ai e- Lender, c'è anche la versione di New York New York in e- Lender che si trova in non so quale disco, ma
3: non si eh. trova perché Narra mi hanno spiega- mi ha spiegato Anna per l'appunto. Ah. Che in realtà lui New York New York è una canzone che odiava, ah. quindi, ha fatto queste due così, e basta. Infatti sì, non sì, si trova neanche, sì, sì. Eh, sì, sì, è proprio New York New York, e infatti non si trova neanche in It's a Kind of Magic, dove in teoria avrebbe dovuto stare oh, beh, sì, sì, sì. che se poi c'era uno che c'era la voce per riuscire a tirare fuori un New eh. York New York. So, però eh, Quindi, no, d- non c'è stato
4: da d- d- giocarli all'8, lotto eh. il sì. 99? La-
1: Apprezzo che TR non ha messo 789 perché non, esist- non esistono ancora di più di quegli altri e vabbè qui dice 90 ma chiaro che è 80, 77, 990205 comunque il fatto che siano passati quasi 20 anni dal terzo, insomma, eh, qualcosa c'è cioè, devi
3: sì, sì. Cioè, adesso ci decomponiamo con un film nel di genere.
1: come Indiana Jones 3 il primo. Scusa, no? quando, quando mm. si scioglie caprono, caprono.
2: io vorrei appunto citare questa cosa, perché eh, ogni tanto mi trovo a discutere con dei giovani che hanno una ventina d'anni scarsi, o poco più di ventina
1: delle giovani.
2: Dei giovani anche, anche eh? delle e,
3: persone...
2: esatto, asterisco. delle persone giovani non solo dentro come siamo noi, ma anche fuori, e loro si trovano a non avervi mai visti questi film, spesso e volentieri, perché hanno una cultura cinematografica totalmente diversa dalla nostra. Quindi noi ci troviamo a parlare di film iconici di una volta e i loro momenti non sanno nemmeno cosa siano e io gli dico guarda almeno qualche film bisogna tipo Blade Runner tipo i vecchi Star Wars qualche film di Star Trek e via dicendo bisogna comunque recuperare nella fantascienza se si vuole affrontare anche eh, gli ultimi film sui mega supereroi abusatissimi in questo periodo però mh, delle basi ci vogliono per non esaltare dei film vuoti dentro
3: eh. In generale comunque c'è, a parte quello famoso che disse ah, blade Runner, il film dove piove sempre, in generale c'è molto questo sì. No, vabbè, è stato, è stato ucciso ovviamente. Uh, c'è un problema grande di gente che si crede esperta senza avere assolutamente le famose basi e il problema è che purtroppo, comunque presente che mancano le vasi, uh, la reazione comunque è l'attacco perché in qualche modo appunto sei il famoso boomer, che in realtà noi siamo Gen X, tranne il Taddia che è più giovane, però in qualche modo non c'è più l'idea del... sento dal vecchio fan, uh, mi faccio dare quelle quattro o 5 dritte essenziali, eh, in modo appunto yeah. da non fare la figura di quello che si entusiasma dicendo è nuovissima questa cosa fantastica dove c'è lui con la spada che è laser che combatte laser che combatte.
4: Ma era, Verusca che ne avevamo parlato nella scorsa live con Massimo Sumareno, che si parlava praticamente dei, degli animi, degli soprattutto robotici, quelli storici, no? Che praticamente che le nuove generazioni, soprattutto in Giappone, non le conoscono. Sì, sì. Gli perché hanno, lei, hanno, hanno di... praticamente una sorta di... di, come dire, di, di, di overdose di mediatica no? di tanta roba che arriva che, per cui praticamente tengono il buffer di memoria interno è veramente, veramente scarso e un po' mi veniva in mente tanto, tanto sulla cosa ci stavo pensando giusto appunto questa sera il fatto che per esempio gente che eh, giudica Star Trek eh, e dobbiamo nominarlo perché oggi non abbiamo ancora nominato avendo visto oh. solamente Discovery praticamente
3: Oh,
2: oh, no. Sono brutte cose, fanno, fanno male al cuore proprio. Però sì, non è... No,
4: e per, 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 lo, per loro Star Trek è quello eh, sostanzialmente. Non
2: sì, è, sì, Ma è un, è è un, un più fermarsi! Più cioè, mh, io quando ero più giovane mi domandavo cosa ci fosse prima, adesso invece, sembra come che l'anno zero sia loro. Capito? Eh, io, però forse perché è una cultura un po' più classica. So che nei millenni precedenti no. sono state scritte cose, e quindi e cose... Eh, sai sì, che sì, cosa arrivando a guardare?
4: Ne, ne discutevamo, ma anche inerenti a, a cose extra i media, no? praticamente, il discorso è sostanzialmente che siamo in un periodo storico dove la reperibilità di fonti, di, di, delle fonti è eccezionalmente disponibile, cioè. Opinabile o no, praticamente te, ti prendi anche Wikipedia, fai una ricerca e sai cosa è successo.
1: Magari è sbagliato, dice... però, però... Sì, esatto. per, però
4: bene o male, ma però anche, fai anche una googolata, ti, cioè, ai tempi miei eh, scolamente scolastici, mi ricordo, che dovevi andare in biblioteca o la, c'era l'enciclopedia, praticamente. Cioè le, le due cose erano, erano quelle. Il problema del giorno d'oggi è che sostanzialmente il, il, c'è una visione sempre di quelli che potrebbero essere eh, gli ultimi 30 secondi di ogni argomento è un po' come se te praticamente entri a vedere in una sala cinematografica neanche 5 minuti prima dei titoli di di, di coda praticamente e dai un giudizio sul film dicendo ah una figata o fa schifo praticamente essendoti perso quello che c'era prima ma non c'è manco voglia di magari di fermarti per vedere la seconda proiezione per capire Cos'era successo prima degli ultimi dieci minuti, no? E io vedo okay. che proprio è una tendenza attuale di, di giudicare eh, le cose, che sia politica, cronaca, eh, eh, media, eccetera, sugli ultimi, eh, chiamiamoli, die- dieci minuti praticamente. Senza stare a capire Ma il
2: perché... Io io brevemente perché ormai siamo già due ore e andiamo fuori eh, tema infatti. è il bombardamento è il bombardamento mediatico che arriva, cioè noi abbiamo rispetto a vent'anni fa abbiamo un flusso di informazioni o meglio di dati incredibilmente voluminoso e in questo volume incredibilmente voluminoso di dati è, c'è tanta caccotta, la chiamiamo così cioè tante schifezze che non, uffa. Uffa, che non servono assolutamente a nulla ma che riempiono questo tempo quindi tu ti trovi a non avere tempo questa cosa mitica che eh, ci, ci autoinfliggiamo per eh, capire bene e sviluppare le cose perché tu sei preso, ah devo fare quello quello lì, quello lì quello là", eh, e ti arriva questa cosa e non riesci più a, ehm, a separare i dati fondamentali da quelli appunto sì. fuffosi
3: quello è un problema sì. però io vedo che c'è proprio un'arroganza che è un po' diversa praticamente, quello diciamo. Cioè c'è un'arroganza di tutto quello che è successo prima non esiste, eh, come dici tu, eh, cioè la cultura classica, non si sa di la alla cultura classica perché, ecco, insomma io, io ammetto che l'ho odiata, però il fatto che dici, ok, tu non hai inventato questa cosa, eh, vabbè. Tu, tutti
2: l'hanno così. odiata, tutti.
3: Sì, no, ma io la odio tuttora. E, cioè l'idea comunque che dovrebbe essere base, cioè l'idea delle fonti, cioè che se tu vedi questa cosa questa cosa eh, qualcuno magari ne ha scritto una simile prima o comunque se hai visto 10 minuti del film magari vedi un attimo anche i restanti la restante ora e 10 cioè l'idea che comunque non, non si vanno a cercare le fonti e soprattutto non si sa mm. quali sono tra l'altro le fonti affidabili dalle fonti fuffose per l'appunto uh, per cui io ci vedo proprio una Un'arroganza nell'ignoranza, cioè io mm. tutto quello che non so non esiste. Che poi, non finché,
2: è finché
1: è nei film, pazienza, e quando poi la applica in altri eh. contesti un po' più... Eh sì,
3: perché diventi <ride> l'essere più manipolabile del eh. mondo alla fine della fiera. Perché alla fine,
1: se non hai visto Blade Runner, è grave, però mm. non è che rischi la vita o rischi la vita degli altri. Se cominci a dire vaccini, no. Eh
3: se non hai visto Ben Giver, per esempio rischi la vita perché eh, non sai come portare un sacco di situazioni che potrebbero essere problematiche e... ma io lo vedo nel fandom nel senso oh, c'è un continuo reinventare di termini che già esistevano e tu fai che cos'è questa cosa no, perché magari ne parlano tre ventenni e fanno ma questa cosa è Pippo e tu fai scusa ma noi Pippo lo chiamavamo Pippo eh, vabbè, adesso noi lo chiamiamo così, non mm. sapevamo neanche che, che voi esisteste prima, Secondo noi siamo la prima generazione di fan in assoluto, e tu sei lì e vabbè, dici vabbè, ok, uh, quindi le foto di tutte le fan con, con Leonard Nimoy sono evidentemente finte, insomma, però sì, siamo abbastanza... Messi male su sto cosa.
1: Vabbè, sì. direi che siamo anche. comunque oltre le due e e su Michael Jackson che non sanno chi sia, possiamo anche chiudere.
3: Beh, in compenso invece Freddy Mercury c'è questa specie di mitizzazione necrofila che a me eh, personalmente non so dia, però da fan di vecchia data da un fastidio mostruoso. Eh Però meglio non... che
1: niente, questo è il film però ha fatto molto per riprendere. È però
3: proprio necrofilia, sì. da sonica mm, proprio necrofilia. Sì. No,
1: no, no, però scusa, mi, 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 mi permetterei di dissentire, nel senso che non è la necrofilia è per chi... Cioè lì è un film di, per chi non l'ha proprio mai conosciuto, infatti si
2: ferma... No, non lega.
3: il film, no, eh. non il film, quelli che vengono e ti fanno...
2: L'icona, capito? Eh. Cioè, l- l'icona attuale di Freddie Mercury è praticamente un continuare a martoriare un cadavere, ecco, praticamente. E, e gli stessi Queen stanno perpetuando, cioè i restanti no. stanno perpetuando questa, questa, questa cosa. Però lì sì. non ci vedo... Boh, non lo so eh, guarda me...
3: onestamente se tu senti come ne parla la gente di ah, il mito sì questa cosa l'eroe il mio sogno eh, adesso... cioè, è tipo veri ricorro è... è tipo ricorrerti el-
1: eh, se muori giovane però quello
4: è
3: beh non è manco morto tecnicamente moltissimo giovane cioè è morto presto ma non giovane ma cioè, i giovani erano eh, quelli degli anni eh, 70, che sono schiattati, scusa, Omar. Ah, okay. No, no,
4: Verusca, io, io una volta feci, feci una discussione sul fatto praticamente che, prendendolo per assurdo, il mito di James Dean, te, vedi, James Dean era un cane senza pello per quanto mi riguarda il mio giudizio a uh, recitare, eppure considerato come solamente sì. perché è morto giovane. Qui all'interno del discorso che faceva prima Marco, no? praticamente il fatto che. Se muori sì. giovane hai questa aureola di leggenda, eh, molto magari certe volte non meritata sostanzialmente. Siamo giusti, cioè, io ho visto: ho, avevo visto Il Gigante eh, un paio di volte e vi giuro, cioè, io, c'è, manico, manco, questo qui è, è sentito. Mio padre ha ah, James Dean, James Dean, ma che cazzo, cioè, prendi. Prendi il, il segreto, che è la telenovela spagnola che fanno praticamente solite 4 A livello di recitazione, praticamente, se ci, ci si era da Oscar, quelli sono da, da Walk of Fame a Hollywood praticamente. Non è, non è che
1: Comunque, Werys gara non sarà morto giovanissimo, è morto a 45 anni, che credo che abbiamo tutti.
3: Sì, no, è morto no, da un
1: uomo, no. nel senso, è morto da giovane. Diversi
3: diversamente <ride> giovane è morto Quindi, presto comunque è morto troppo sì. presto per qualunque cosa quello siamo sicuri eh, ma chi eh, Mercury, Elvis,
4: Elvis Mercury. la fede no perché sì. Elvis Pesci eh, non è morto Elvis
2: eh, è a 44 43 ma non 44. è morto è, è Elvis no, Presley non è morto
3: ma si sta con i sono gli dai da via.
2: Sì, e comunque è molto interessante vedere una i che ha fatto vedere come sarebbe Freddy Mercury oggi giorno se fosse ancora vivo quindi l'hanno invecchiato con la I bellissimo
3: no, questo... no secondo me queste sono cose da necrofilia vera sì,
2: queste mm.
1: il problema è che tra poco li faranno cantare a tutti li faranno come in South Park quando prendevano Michael Jackson lo facevano cantare eh, Ologramma, se ricordate c'è tutta un paio di puntate mm. su questo Elvis non è morto, è tornato a casa quello è
3: Bowie Bowie sì, che è, è tornato a casa
4: No, il bisogno eh, è morto e tornato a casa e Men in Black
3: Ah ok in quello... Ah,
1: ah vedi mi mancava la citazione Ragazzi però siamo alle 2 ore e 10
3: a casa questi qua. Direi
1: che possiamo rilasciare i prigionieri che ci hanno seguito fino adesso <ride> anche chi ci ha seguito offline e o sul podcast di Omar mi raccomando like, share e subscribe che è fondamentale ma se state la qua a quest'ora che, che lo avete già fatto però like e lo share sarebbe graditissimo e il to The King dice Lobo. Vi ricordo venerdì prossimo, ritorniamo il venerdì eh, alle 22.30 Francesca Ballarini, che sarà già qui con noi per la parte biologica, parlerà di nuovo di radiazione spaziale e dei metodi per prevenire la radiazione spaziale. E quindi vi aspettiamo, grazie ancora e buon fine settimana. Ciao, stavolta chiudo per davvero e eh, non vi lascio aperti <ride> come l'altra
0: volta. Avete ascoltato Fantascientificast. e sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com